0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 우리가 국제 관계를 봐도 그렇습니다. 두 나라의 국민들이 서로 너무나 적대적이면 타협하기가 힘듭니다. 미국 바이든 대통령이 지금 제일 원하는 것은 인플레이션 억제, 물가 상승 억제인데요. 그러려면 금리를 인상해야 합니다. 그런데 미국 중앙은행이 너무나 빨리, 너무나 크게 금리를 인상해 버리면 경기 침체가 올수 있습니다. 그러니까 대안은 중국의 싼 공산품이 예전처럼 많이 들어왔으면 좋겠는데 아 그건 또 중국을 혐오하는, 너무 싫어하는 미국 내 유권자들의 큰 반발을 불러오겠죠. 중국과 패권 다툼도 해야 되고 중국과 협조도 해야 하는 상황. 그러나 그렇게 타협하는 걸 유권자들이 좀 몰랐으면 하는 게 미국 바이든 대통령의 처지입니다. 우리 정치. 경제, 외교도 똑같습니다. 미국 대통령도 난처하고 곤혹스러운 일들이 많은데 우리는 더하죠. 그래서 제가 꼭 드리고 싶은 말씀은 정치라도 국내 정치라도 이제 쟁점사안들에 대해 타협하는 것, 합의하는 것 부끄럽게 생각하지 마시고 지지자들 보라고 너무 과격한 선전선동만 하지 마시고 자주 여야가 손을 좀 잡으십시오. 두 거대 정당부터 오히려 선거 후가 정말 걱정된다. 이런 분들 많습니다. 네, 안녕하십니까. 6월 22일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강일사 최경련 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 새로워진 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주셔도 되고요 오늘 인터뷰에서는 더불어민주당 이재명 대선 후보 만나보고요 국민의당 권은희 원내대표와 국민의힘과 단일화 제안을 철회한 국민의당 입장 들어보겠습니다 <목소리>
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김미나 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 푸틴이 우라크 돈바스에 지금 러시아 푸틴이 평화유지군 진입을 명령했다. 이름도 또 평화유지군이라고 만들었네.
0: 그러니까 이제 우크라이나 그렇죠. 명분을 이제 아
1: 서로 지금 명분 싸움이긴 한데 그렇죠. 좀 웃음이 나오네요. 평화유지군. 네. 그 우크라이나 네. 동부
0: 지역에 그러니까 네. 우크라이나의 정치 사회적으로 러시아가 굉장히 오랫동안 영향을 미쳐오지 않았습니까? 예. 네. 그러다 보니까 이제 지금 우크라이나가 서방의 편에 서느냐, 러시아의 편에 그대로 있느냐 네. 이게 국민적으로도 크게 이제 논쟁거리인데. 또 우크라이나 정치도 이 양쪽으로 나눠져갖고 싸워왔거든요. 음. 그런데 이제 그게 너무 이제 국민들이 신분이 나니까 음. 최근에 이제 선출한 이제 어, 보로드미르 젤렌스키 대통령이 예. 우리나라로 따지면 이제 유재석 씨 같은 사람입니다. 맞아요. 희극인 네, 네. 출신이에요. 연예인, 그렇습니다. 예. 그렇죠. 예. 예. 예능인. 이분, 예. 그래도 복과대학 나오고 그렇습니다. 예, 굉장히
1: 똑똑한 사람입니다.
0: 그렇습니다. 예. 이분을 그래서 선출한 건데도 예. 여전히 그 친러시아냐, 음. 친서방이냐 이갈등구도가 남아있는 상황인데 음. 동부 지역이 친 러시아 성향의 이제 사람들이 좀 살고 있어요. 크림반도도 그랬고 이 지역도 그랬고. 예. 그래서 이 지역에서 일부 이제 아예 이 지역은 독립 국가를 만들겠다. 우크라이나로부터 독립하겠다. 이런 명분을 가지고 반군 활동을 하는 분들이 있거든요. 그 그렇죠. 근데 최근까지 서방의 대리 서방의 국가들은 이제 우크라이나 정부군을 지원을 하고 예. 러시아는 반군을 지원해서 대리전이 벌어지고 있었는데 예. 어 푸틴 대통령이 이두 두개 주에 동부 2개 주에 독립 국가를 승인하겠다. 그렇죠. 네, 이렇게 발언을 한 다음에 거기서 충돌이 일어날 테니까는 음. 평화유지군을 러시아군을 파견하겠다. <웃음> 그러면 당연히 그 독립을 반대하는 우크라이나 정부군하고 예. 러시아군하고 직접적인 충돌이 일어나게 되는 거죠. 예. 전쟁이 그러면 사실상 전쟁이 일어나는 거 아니냐. 그런데 예. 아직 승인은 했는데 러시아군이 아. 언제 투입될지는 아직 결정을 안 했다고 또 하니까 음. 이걸 어떻게든 막아야겠는데 음. 그런 국제적인 리더십이 이제 좀 이번에 제좀이 발효가 될 아, 것이냐 아, 상당히 요, 걱정이 요 됩니다. 이
1: 이야기는 이따가 시네리의 눈에서 좀 자세히 아, 해야 되는데. 있군요? 네. 예,
0: 예. <웃음> 에 없을까 봐 제가 네, 예, 말씀드렸습니다. 예. 예.
1: 그래서 호두숨이좀 나왔고. 근데 이제 우크라이나 입장에서는 우크라이나 국민들 입장에서 는 굉장히 심각한 상황이고. 그리고 딱딱 반으로 나눠져 있는 거는 아니잖아요. 아시다시피. 그렇죠. 예. 우크라이나 국민들은 절대적으로 서방 진영으로 가기를 원하는 국민들이 굉장히 많아요.
3: 그 지역별로는 예,
1: 편차가 있어서 음, 문제인 거죠. 예, 예. 예. 편차는 있지만 하여간 대부분은 서방 진영으로 가기를 원하기 때문에 그래서 이 대통령 자체도 굉장히 좀 지지율이 높았고 헌법에다 넣어 버렸고 그거를 뭐 그런 상황입니다. TV 토론에서 예. 막 주먹이 날라고 그러더라고요. 그렇죠. 네. 자주권, 독립권이라는 그런 차원도 분명히 있으니까 국민들이 그렇게 원한다면 예, 푸틴이 나쁜 거죠. 지금 그렇죠. 상황으로는. 사실 네.
0: 우크라이나가 예. 나토에 가입할 것이냐. 음. 서방과 동맹을 맺을 것이냐. 그거는 그나라 그 주권이에요. 음, 그 주권이에요. 옆에 있던 러시아가 예. 가만히 두고 보지 못하겠다는 것인지는 그렇죠. 우리로서는 이야기. 그나라 주권입니다. 예,
1: 그거는 상식전에서 우리가 생각을 해야 될것 같고. 국회 추경안 처리됐는데 짤막하게 하시죠?
4: 예. 여야가 합의로 본회의를 어제 열었고요. 예. 어, 16조 9천억 규모의 추경안을 처리했습니다. 가까스로 추경안 처리 합의를 했고요. 음. 어, 수정한 내용은 크게 두 가지입니다. 소상공인 자영업자 320만 명에 1인당 300만 원씩 지급하는 방역지원금을 간이 과세자 10만여 명 등에게 확대 지급하는 그런 내용이 포함이 됐고 손실보상률을 80%에서 90%로 상향하는 그런 내용입니다. 또 하나는 특수고용노동자라든가 프리랜서 문화예술인들이 있잖아요. 1인당 100만 원을 지급하는 그런 지원 예산도 한 7천억 추가가 됐고요. 취약계층 600만 명에게 자가진단키트 제공하고 오미크론 확진자 증가에 따른 생활지원비라든가 이런 예산도 1조 3천억 증액을 하기로 했습니다. 원래는 국민의힘이 방역지원과 관련돼서는
0: 1인당 이 자영업자들에게 천만 원씩 줘야 된다 이러면서 추경처리를 이런 찔끔 추경은 어 사실상 선심성에 그친다 이렇게 반대를 하고 있었는데 네,
1: 선거 전에는 반대를 했었죠 그렇죠 예. 근데
0: 그게 어제 좀 합의가 될것 같다라고 했는데 예. 다시 합의가 결렬됐다라고 소식이 나와서 예. 아 이게 걱정된다 했는데 또 밤이 되니까는 합의를 또 했다 그래서 아마도 다행, 예다행입니다 그렇죠? 네, 그렇죠. 예. 그렇죠 아마도 선거 앞두고 어차피 여당이 이렇게 처리를 할 거면 음. 선거 앞두고 굳이 추경에 반대하는 모습만 보여주는 것은 그렇죠. 야당 입장에서도 부담스럽다라고 판단한 게 아닐까 예. 이렇게 해석을 할수 있는 대목인 거죠. 어쨌든 알겠습니다. 말씀하신 대로 다행인 겁니다. 예,
1: 다행입니다. 자영업자 입장에서 생각하면 정말 다행이고요. 나중에 누가 되든지간에 또다리 또다시 논의는 해봐야 될것 같아요. 네, 예. 그렇죠.
0: 그리고 어. 이제 3월 임시국회에서. 이, 손실 보상에서 제외됐던 업종까지 포함해가지고 손실 보상 배정하는 것까지 합의를 했는데, 그렇죠. 이게 약속한 대로 진행이 되느냐도 지켜 어. 봐야 됩니다.
1: 예, 대선 후보 어제 사자 TV 토론 두분다 보셨어요? 봤습니다. 예, 봐야죠. 어떻게 네. 재밌고 흥미로웠습니까?
0: 어, 저는 어쨌든 <웃음> 주제가 경제다 보니까. 예. 다른 토론하고 비교해서 그래도 토론다운 토론했다. 물론 다 만족스럽지는 않았지만 어. 적어도 어떤 정책이라든가 큰 방향의 방향이라는 게 어쨌든 중심에 놓일 수밖에 없다는 점에서는 음. 그래도 이제 토론다운 토론한 게 아니냐 이런 생각했습니다.
1: 예. 그 주요 내용들을 좀 살펴보죠. 하나하나씩.
4: 그러니까 뭐 손실보상 관련 토론도 있었고, 예. 어 흔히 말하는 화천대유 녹취록 김만배 녹취록 얘기도 나왔고요, 대장동 뭐 얘기도 나왔고 예. 경기도지사 법커이혹 얘기도 나왔는데. 음. 그걸 전부 하기는 좀 그렇고 예. 제가 이제 몇 가지 좀 주목했던 것들이 있습니다. 예. 그중에 하나가 이거는 조금 더 해명이 필요한데 해명을 하지 않고 그냥 넘어가가지고요. 으흠. 이재명 후보와 김건희 씨 도이치모터스 주가 조작 의혹을 어제 언급을 했거든요. 여기에 2016년 5월 이후에 그러니까 흔히 말하는 주가 조작이 이루어진 시점에 부인의 주식 거래가 없었다. 돈 남은 것도 없었다 이렇게 얘기를 했는데 예, 윤석열 후보가. 예. 그 이후에 정말 주식 추가 주식 거래가 있었느냐 없었느냐 이걸 답을 해달라고 물었거든요. 음. 여기에서 윤석열 후보가 당연히 자신의 차가 주식 거래를 했다 이렇게 답변을 합니다. 근데 이 답변은. 약간 뉘앙스가
1: 바뀌었어요. 이 답변은 좀
4: 다른 뉘앙스인데요. 그러니까 국민의힘 대선 경선 TV토론 때 홍준표 후보가 비슷한 질문을 했거든요. 그때 윤석열 후보가 자신의 집사람은 오히려 손해보고 그냥 나왔다 이렇게 답을 했습니다. 음. 그 뒤에 마치 주식 거래가 없었던 것처럼 답변을 했는데. 어제 토론에서는 주식거래 했다고 얘기를 했거든요. 요건 좀 추가적인 해명이 필요한 것 같고, 당연히 당시 이제 그, 어, 국민 TV 대선 후보 경선 토론 때도 윤석열 캠프의 공보 특보가 주가 조작이 일어났던 시기는 2011년하고 2012년인데, 김건희 씨가 그때는 주식거래 하지 않았다 이렇게 얘기를 했거든요. 이거와도 네. 좀 다른 부분이 있습니다. 그래서 조금 더 추가적인 해명이 필요한 것 같고, 제가 조금 어제 좀 인상 깊었던 거는 심상정 정의당 후보가 그 종부세 얘기를 하는 그런 장면이었거든요. 예. 심상정 후보가 뭐라고 얘기를 하냐면 요즘 그 윤석열 후보가 최근 유세에서 20억짜리 집에 산다고 값부가 아니다. 세금으로 다 뺏어간다. 이렇게 얘기를 한 적이 있습니다. 음, 그렇죠. 이걸 언급을 하면서 예. 심상정 후보가 윤석열 후보에게 아, 92만 원 윤석열 후보는 종부세를 92만 원 냈는데 30억 집에 종부세 92만 원이 폭탄이냐 음. 92만 원 내고 폭탄 맞아서 집이 무너졌냐 이렇게 따지는 장면이 있습니다. 아, 그리고 심 후보가 재산세까지 다 합쳐봐도 윤 후보가 낸 세금은 400만 원 정도인데 전월세에 사는 청년들의 1년 월세가 800만 원이다. 윤 후보가 그 절반밖에 안 된다. 대통령 되겠다는 분 아니냐. 조세는 시민의 의무다. 뭐 이런 부분을 지적하는 부분이 있었는데 저 개인적으로는 예. <웃음> 굉장히 이 부분이 좀이상적이었습니다 예.
0: 그러니까 여러모로 이제 정책과 관련된 토론에 집중이 이제 되는 와중에도 말씀하시는 이제 그런 좀어 종부세는 뭐 정책이지만 도이치 모터스라든가 이런 얘기가 이제 나왔는데 이 나오게 된 이제 맥락이라든가 이런 것도 사실은 흥미로운 것은 이재명 후보가 이제 먼저 역공을 펴는 방식으로 이렇게 나왔다는 게좀 흥미로운 대목이었죠. 원래는 이제 이재명 후보가 이 대목과 관련돼서는 윤석열 후보한테 어 민주주의의 위기가 곧 경제위기가 될수 있다 얘기를 하면서 그 브라질의 사례를 이제 그 다큐멘터리식으로 만든 영화가 있습니다. 네. 그 영화를 언급하면서 봤냐 이렇게 하면서 이 검사가 이제 대통령이 돼가지고 그거에 대해서 뭐 정치보복을 한다는 어떤 그러한 얘기를 하고 하는 거에 대해서 문제 같다고 생각하지 않느냐라고 했더니 윤석열 후보가 경기도지사하고 성남시장 할때 법인카드 쓴 것부터 제대로 해결을 해야 민주주의가 되는 거 아니냐 이렇게 반박을 해가지고 그러면서 음. 대장동 녹취록 이재명 후보가 꺼내들고 하면서 이제 판름까지 아주 만들었더라고요 그렇죠 그렇습니다 네. 그, 그 판례를 들어와서 예. 그 소위 말하는 김반배 녹취록 있지 않습니까? 예. 그걸 직접 이제 이재명 후보가 육성으로 읽고 뭐 이런 과정들이 있었는데. 음. 근데 아무튼 도이치모터스 관련한 윤석열 후보의 발언은 이전에 발언하고 이제 의미, 저, 이 지금 얘기가 다르다. 이렇게 볼만한 그런 내용인데 동시에 또 아마 윤석열 후보는 그런 식으로 좀 이렇게 해명을 하거나 도망갈 것 같아요. 음. 그러니까 이 도이치모터스 주가 조작에 관련된 얘기 아니었다. 일반적으로 이 2010년 5월 이후에 주식을 했느냐라는 거에 대해서 주식 투자를 한 것이라고 얘기한 것이다, 언론적으로. 그리고 주가 조작에 참여하지 않았다는 거는 이제, 어, 확인을 한 것이다. 이렇게 이제 해명할 것 같은데. 그래서 계속 이렇게 구체적으로 물어보는 거에 대해서 일반론적으로 대답을 하면서 구체적 대답을 안 하는 방식으로, 어, 그렇게 가려는 나름의 전략이 아닐까. 저는 그런 인상을 좀, 어, 받았고요. 그리고 이제 다른 대목에서 또 흥미로웠던 게, 그 안철수 후보 태도는 어떻게 되는 거냐? 이게 좀 여러모로 관건 아니었습니까? 예. 서로 이제 단일화 얘기를 했는데 그 단일화가 깨진 거에 대해서 어떤 태도로 이제 좀 이어질 것이냐? 근데 안철수 후보가 굉장히 이제 윤석열 후보에 나를 세워서 토론하는 모습 보여줬어요. 그렇죠. 그리고 특히 이제 윤석열 후보가 이 데이터 경제를 얘기한 거에 대해서 음. 어그 부분에서 있어서는 고개를
1: 절레절레 흔들었죠. 그렇죠. 예. 안철수
0: 후보 특유의 그어이 고개 흔들기가 나왔습니다. 음. 오랜만에 보는. 이 제스처인데 그러면서 자기 영역이지 않습니까? 또 안철수 후보 입장에서는 그렇죠. 거기가 그렇죠. 그래서 윤석열 IT인데. 후보가 그렇죠. 예. 윤석열 후보가 그 안철수 후보의 영역으로 빨려들어가는 바람에 음. 또 제대로 자기의 공약을 설명하지 못하는 상황도 벌어지고 여러모로 흥미로웠습니다. 안철수 후보가 역시
4: 예전에 벤처 기업도 해보고 이러니까 예. 실물 경제에서는 굉장히 그렇죠. 좀 강점을 보였고 예. 그 질문에 대해서 윤석열 후보가 제대로 답변을 못하면서 이제 고개를 절레절레 흔드는 그런 모습도 보였는데 음. 저 개인적으로는 어~ 토론은 어제 안철수 후보가 괜찮아 괜찮게 했다고 생각을 하고요 예. 또 하나 인상적이었던 거는 심상정 후보도 저는 상대적으로 잘했다라고 보는데 음. 굉장히 공격적으로 했거든요 그렇죠. 예 그런 부분은 또 인상적이었습니다 특히 이제 부동산 정책과 관련해서 심상정 후보가 이재명 후보를 강하게 비판을 했는데 예. 뭐 이런 내용입니다 가급적인 문재인 정부가 실패한 부동산 정책에 대한 대안으로 이재명 후보가 낸게 이를테면 뭐 공급폭탄이라든가 음. 규제 완화라든가 부동산 감세다. 그런데 예. 이거는 국민의힘에서 계속 문재인 정부 비판하면서 낸 대안인데 이게 옳은 방향이라면 행적 정권교체의 정당성만 부여한 것 아니냐. 요렇게좀 심상정 후보가 질문을 했거든요. 예. 여기에 대한 이재명 후보의 답은 자신은 좌우파 정책을 가리지 않는다. 국민에게 필요하고 현실적으로 유용하면 한다는 입장이다. 반드시 한쪽 방향으로 가라고 요구하지 않았으면 좋겠다. 음. 이런 취지로 또 답변을 했습니다.
0: 그러면 심상정 후보는 다른 모든 후보들이 만약에 다른 얘기 하고 있는데 예. 심상정 후보가 정책에 관한 얘기를 하면서 이렇게 좀 나를 세우는 방식으로 했으면은 그게 또 아, 나름대로 심상정 후보가 잘한다 이런 평가가 있을 수가 있는데 근데 좀 저는 마음에 걸렸던 게 바로 이 토론의 태도 문제에 있어서는. 그렇죠. 모든 후보가 어쨌든 정책적인 걸 얘기하는 상황에서는 심상정 후보가 공격적으로 하는 태도가 또 튀어 보일 수가 있는 거거든요. 그래서 이렇게 정책적인 어떤 이 주제에 대해서 토론을 할 때는 상대에게 충분히 답변할 기회를 주고 그리고 거기에 대해서 이제 본인의 주장을 펴고 이런 것들을 좀 합리적으로 해갈 필요가 있는데 어제는 너무 공격적인 모습이 부각됐다. 이게 좀 약점이었던 것 같다. 이렇게 생각이 되고요 태도
1: 문제와 관련해서는 4명의 후보 다 저도 좀 지적하고 싶은 게 물론 공격을 많이 받았습니다만는 이재명 후보도 약간 그 분노의 차 모습을 한두번 정도 보여줬었는데 그럴 필요가 있었을까? 좀 유머가 있었으면 좋겠다. 네명다 그리고 윤석열 후보는 특이 특유의 그 흥하는 거 있잖아요. 약간 좀 무시하는 듯한 네. 비운듯한 그런 것들을 이재명 후보와의 사이에서 많이 보여줬었고 그게 또 안철수 후보도. 사실은 이제 웃기게만 보여서 그렇지 상대방이 말하고 있는데 아무리 본인이 그쪽에 데이터 경제 전문가라고 할지라도 고개를 절레절레 흔드는 터도는 좋게 보이지는 않죠 사실은
3: 그리고 네. 저는 개인적으로 네.
4: 어~ 구조적인 성차별은 없다라고 윤석열 후보가 얘기한 음. 부분에 대해서 이재명 후보가 이제 질문을 했잖아요. 예. 사과를 했으면 좋겠다라고 얘기를 했을 때 그렇죠. 윤석열 후보가 그거 대답하면서 시간 쓰기 싫다라고 답을 했거든요. 그데 그게 상대를 무시하는 태도 같은 게연뜻언뜨 보였기 때문에 윤석열 후보는 그런 것들을 나중에는 고쳤으면 좋겠어요. 상대를 무시하는 예. 그런 것보다 음. 국민들이 보고 있지 않습니까? 그렇죠. 그, 이거에, 이 질문에 대해서 어떤 답변을 할 것인가 라고 다들 보고 있는데 예. 나는 그거에 대해서 시간 쓰기 싫다라고 하면 조금 제가 보았을 땐 가장 좀 미스였던 게 아닌가 그렇죠. 싶습니다. 내후보
0: 그렇죠. 모두 상대를 좀 인정하는 그런 어떤 전제를 가지고 토론을 해야 되는데 그렇죠. 상대를 인정 안 하는 분위기였어요. 다네명 그렇죠. 후보가. 그렇죠.
1: 서로 간에 그거는 네. 맞아요. 그냥 십상정 네. 후보도 시원시원하게 말은 잘하고 그렇지만 사실은 곰곰이 들어보면 솔루션이라고 하는 해답, 뭐 이게 사실 경제는 정답이 없기 때문에 나름대로의 해답은 절충점을 찾아야 되는 거거든요. 근데 그 해답이 그 사실은 뭐 비판할 거리가 많은 해답, 해답을 내놨기 때문에 그걸 그렇게 해서 경제가 움직인다 그거는 언뜻 저는 이해가 안 가는 측면이 많았어요.
4: 또 음. 제가 봤을 때 어제 그 흔히 말해서 주도권 토론이 있었잖아요. 음. 근데 심상정 후보가 한 번도 주조권 토론 네, 질문을 못 받았어요 예. 그래서 약간 거기에서 솔직히 좀 기분이 좀 상한 게 아닌가 저 개인적으로는 다른
0: 후보들도 심상정 후보하고 토론했을 때좀 이렇게 득을 본다기보다는 어쨌든 그러한 어떤 공세가 이제 강하니까 음. 좀 손해라는 측면에서 지명을 해서 토론을 안한거 아닐까 싶고요 전반적으로 네. 그래서 이게 이재명 후보는 어쨌든 여당 후보니까 이, 이 똑같은 얘기를 해도 양쪽에서 공격받는 그런 측면들이 있었거든요 예를 들면 이제 어, 코로나19 지원이나 이런 거에 대해서도 안철수 윤석열 후보는 돈을 그렇게 박 써도 되느냐. 그렇죠. 뭐 이런 취지의 어떤 비판을 많이 했는가 했다면 심상정 후보는 오히려 이재명 후보가 제대로 지원한 거 없지 않느냐 뭐 이런 비판에 좀 힘을 싣는다든지 이런 모습들이 있는 가운데 어쨌든 어, 이 본인의 정책이나 이런 것들을 잘 설명하는 기회가 또 됐어야 되는데. 뭐 일정한 소기의 목표는 뭐 달성했지만 좀 미흡한 부분도 있었다고 보고요. 윤석열 후보의 경우에 그런데 이 그런 건좀 아쉬웠어요. 분명히 이제 이 토론하기 전에 어떤 어떤 전략으로 임할 거냐라는 거에 있어서 혁신 경제와 맞춤형 생산적 복지라는 자신의 비전을 보여줄 것이다. 이걸 음. 각인시킬 것이다. 이런 얘기 언론에 했는데 근데 어제 이제 그런 비전이 각인된다기보다는 다른 후보들의 어떤 약점이나 이런 것들을 지적하는 선에서 본인의 비전을 좀못 보여준 거 아니냐? 그렇죠. 이런 점은 좀 아쉬움이 있거든요. 그렇죠. 그건 이후에도 좀 다른 기회를 통해서라도 어, 그런 경제 정책에 대한 어떤 좀 각인을 잘 시켜줬으면 좋겠습니다. 그리고 한 가지만 더 아는
1: 것을 좀 이야기했으면 좋겠습니다. 내네 후보 다 너무 이렇게 지난번에도 무슨 아리백도 마찬가지지만 음. 그 제가 일례를 들어볼게요. 그 워런 버펫이라는 세계적인 투자자가 인터넷 버블이 일어났을 때나 인터넷이 어떻게 돈을 버는 건지를 정확히 이해를 못 하겠으니까 아직 투자 못 하겠어 라고 해서 2000년도에 투자를 안 했어요. 그 사람은. 그랬다가 그 위기로부터 벗어났거든요. 인터넷 닷컴 버블로부터. 음. 그리고 미국에서 그 CDO 사태 일어났을 때 있지 않습니까? 미국 금융위기 일어났을 때도 그 수만 페이지를 다 읽어봤어요. 워런버펫은. 그리고도 나 모르겠는데 이게. 어떻게 돈이 되겠다는 건지 그리고 또 모기지 투자를 또안 했습니다 음, 이 사람은 음. 그러면서 이게 이게 모르겠다는 게 알고 있는 거예요 워런 버핏은 본인이 이해를 못하면 투자를 안 해요 음. 그러니까 본질을 알고 있는 거죠 이게 정치도 똑같은 거라고 보는데 무슨 지식자랑이랄지 시사상식 사전에 와가지고 오는 것 같은 토론이 돼서는 안 되는 거죠 그래 본인이 이해하고 그리고 그거를 어떻게 정책으로 실현해서 정책으로 실현하기 전에 국민들한테 설득하는 과정이 있어야 되는데 본인이 이해를 못하는데 어떻게 국민들을 설득할 수 있겠어요
4: 사실 어제가 경제였고 금요일이 이제 정치입니다 그리고 나머지 하나가 사회거든요 예. 아 앞으로는 정책보다는 굉장히 좀 그렇죠. 뜨거운 쪽으로 가지 않을까 싶습니다. 그러니까 사실 정책에 대해서 잘 알아볼 수 있는 토론의 기회는 이제
0: 어제가 사실상 그렇죠. 마지막이 아니었을까. 나머지는 네. 이제 좀 공세대 공세가 부딪히는 이런 그림이 되지 않을까 싶은데 그래서 어제 좀 아쉬운 부분들이 그래서 있는 거죠. 아까 말씀하신 어, 종부세를 폐지하는 건 아니고 재산세랑 통합한다. 이 얘기 사실 종부세 폐지한다는 얘기거든요. 폐지한다는 얘기죠. 그러니까 그렇죠. 그런 점들 아쉽고 그다음에 이재명 네. 후보가 우리나라는 이제 국채 발행을 어느 정도 규모로 하는 게. 적정한 거냐라는 질문에 대해서 어쨌든 좀더 적극적으로 할 필요가 있다고 답을 하면서 그것까지는 이제 이, 이 좋은 답변이라고 생각하는데 음. 우리나라 곧이 기축통화국하고 비기축통화국하고 차이가 있는데 음. 기축통화국을 비교 대상으로 놓고 얘기하면 음. 어떡하냐라고 했는데 우리나라도 곧 기축통화국이 될 것이다 그런 보도가 있다 이렇게 거론을 했는데 음. 그게 상식적으로 우리가 좀어막 그렇게 될 거야라고 전망하는 상황까지는 아닌 것 같은데 뭐 가능성을 논할 수는 있는 거겠지만 아니야, 아니 그거는 약간 좀 기축통화를 달러로만 보는 측이 있고 그리고 imf의
1: sdr을 보는 측이 그렇죠. 있는데 음. imf sdr에 관한 거론은 이번 달에 정경련이 언급한 거예요. 그렇죠. 음. 그 정경련이 언급하면서 제목 자체가 한국도 기축통화가 될 가능성이 있다. 올해 imf 총회 때요거 한번 논의가 충분히 될 만하다라고 하면서 보도자료가 그렇죠. 고, 나온 것들. 그런
4: 얘기까지 한번 진전이 됐으면. 예. 좋은 정책 토론이니까 그러니까 예를 들면 SDR에 포함된 SDR 바스켓에
0: 포함되는 것은 중요한 어떤 어쨌든 이정표일 텐데 근데
4: 그거를 일반적으로
1: 기축통화라고 보냐고 하면 저는 저는 달러만 기축통화로 봅니다. 거기에 <웃음> 있는 <웃음> 다른 에나랄지 유로랄지 위에나랄지 위에나까지 다 있거든요. 거기 SDR에는 그러면 2015년에 들어간 위에화까지 기축통화 볼 거냐? 그럼 전혀 아니죠. 음. 그렇죠. 그리고 예. 이
0: 논의의 전제는 기축통화국이기 때문에 예. 국채발행 비율을 훨씬 늘릴 수 있고 즉 양적 완화 수준의 어떤 그런 이제 비전통적인 어떤 대응을 할수 있는 거냐가 쟁점일 텐데 아 그거는
1: 또좀 다른 문제입니다. 음. 그렇죠. 예. SDR에 봤 들어갔다고 문제입니다. 해서 그게 예. 되는 건 아니기 때문에 예 그거는
0: 아니에요. 그렇죠. 이게 엄밀한 토론이 예. 필요한 문제이기 때문에 음. 이후에라도 좀 얘기를 더해 봤으면 좋겠습니다. 그거는 또 다른 문제입니다. 예. 그렇게 이제 기축통화를 막 혼돈해서 사용을 해 버리면 네.
1: 안 됩니다. 근데 제가 생각하는 기축통화는 달러 하나밖에 없습니다. 전 세계에서 구민 아, 결의 90%를 달러로 하기 때문에 이번 대선에서 예.
4: 기축통화 얘기는 어제로 네. 끝이 아닐까 싶습니다 네. 네. 그럴까요?
1: 안타깝네요 <웃음> 그리고 최지성, 장충기 가석방 심사 대상에 포함됐습니다 네, 네.
4: 이 심사 대상에 최경환 전자유한당 의원도 일단 이름이 올라 있거든요 네. 만약에 최지성 전 삼성그룹 미래전략실장하고 장충기 전 미래전략실 차장이 만약에 가석방 심사 대상에 포함이 된다면 은 그리고 가석방이 된다면 은 흔히 말하는 그 국정농단 사건 주요 관계자들 있지 않습니까? 개명 후에 최소원으로 된 최순실 씨를 제외하고 모든 수감생활을 마치게 됩니다 어, 뭐 다들 아시겠지만 이재용 부회장 같은 경우에는 이미 지난해 광복절 때 현기의 60%를 채워서 먼저 풀려나지 않았습니까? 어, 이게 이제 슬슬 풀려나게 된다는 그런 얘기인데 어, 참고로 박근혜 씨 같은 경우에는 이미 신년특별사문에 포함이 됐고 올해 초 출소를 했고요 지금 징역 21년이 확 선고된 최순실 씨만 개명 후에 이제 최소원 씨 최소원 씨만 수감생활을 이어가고 있습니다 아직 음. 뭐 이렇게 이름이 올라 있는 거지 가석방이 결정된 건 아닙니다.
0: 보도를 통해서 나오는데 아마 시민사회단체라든가 또 비판이 있을 것 같아요. 왜냐하면 이게 가석방이라는 게 일정 비율을 채웠고 요건을 맞췄으면 이제 자동으로 이제 되는 어떤 방식으로 지금 가져가는 거지 않습니까 법무부는. 그렇죠. 그래서 그런 차원에서 보면은 논란이 없어야 되는데 다만 이분들이 어떤 형을 이제 집행을 하거나 또는 이제 선고를 하는 그런 과정에서 그리고 재판 과정에서 다른 사람들과 똑같은 기준, 똑같은 어떤 그런 정도의 수사를 받고 재판을 받았느냐 그거에 이, 이, 이 맞춰갖고 형이 지금 나온 거냐. 이런 거에 대해서는 국민들은 또 여러 가지 시각이 있을 테니까 좀 그런 논란이 없도록 사회적 합의라든가 이런 것들을 넓혀가는 과정을 또 같이 해야 되는데 그런 부분 없이 이제 임기 말에 이제 사면이 뭐 된다든지 가석방이 된다든지 이런 것들이 뭐 얘기가 나오다 보니까 아무래도 시민사회단체로서는 아마 반발을 크게 할것 같습니다
1: 예 네, 여기까지 하겠습니다 많은 이슈들이 있었는데 오늘도 여기까지밖에 못 했네요. <웃음>
0: <웃음> 토론이 제일 컸기 때문에 예. 어쩔 수 없는 거예요. 예.
1: 토론은 뭐 충분히. 근데 좀못다룬게 있어서 좀 아쉽긴 하네요. 뉴스 <웃음> 원박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.
2: 최강시사. 신혜리의 눈.
1: 네시내리에는 뉴스포터 시내리 에디터 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예, 우크라이나 사태가 걷잡을 수가 없을 것 같네요 어떻게 네. 되는 겁니까 지금
5: <웃음> 제가 정말 이 차를 타고 오는 순간에도 계속 속보를 네. 틀어놓고 왔는데 네. 그 사이에 푸틴 대통령이 네. 그우크라이나인나 있는 돈바스의 평화유지군 진입을 명령했다 이런 속보가 지금 나왔습니다
1: 평화유지군 진입 네. 그러니까 러시아군이 투입되는 거고 제가 평화유지군에서 자꾸 헛웃음이 나오는데 아니 러시아군을 투입하겠다는 거예요 우크라이나 영토는 네 그렇습니다
5: 예. 근데 요거 이제 히스토리를 좀 봐야 되는데 예. 어 간밤에 이푸틴이 돈바스 내 친러 공화국의 독립을 승인해 줬습니다 음. 그러면 사실상 우크라이나 침공이 현실화될 가능성이 높아졌다 이렇게 어젯밤부터 이 이야기가 나왔고요. 예. 어 어젯밤부터 이야기가 나왔고요어 지금 여기 그 공화국 잘 모르시는 분들을 위해서 잠깐 설명해 드리자면 이그 동부 쪽에 우크라이나 동부 돈바스 지역에 친 러시아 반군 세력이 있습니다. 예. 거기에 이제 돈네츠크 인민공화국 DPR이라고 하고 또 루간스크 인민공화국 LPR이라는 그두 곳을 아 지금. 동립, 공식적으로 독립을 승인한 건데요. 이게 반군 세력이
1: 세운 어떤 자치 정부 같은 건데, 네 맞습니다. 이곳의 자치권을 러시아가 그냥 공식적으로 인정을 해버렸다.
5: 맞습니다. 근데 사실 이거는 국제법도 위반하는 것이다라는 거고요. 음. 유럽이나 미국이 즉각 반발했습니다. 예. 사실 그 얼마 전까지만 해도 미국과 러시아의 정상회담이 이뤄질수 있다는 분위기가 또 다시 확산되면서 예. 또 다시 완화가 되는 거냐, 이제 이런 분위기가 이제 됐는데 사실상 이번에 이렇게 이제 우크라이나 침공이 되면서 바이든이 사실 그 정상회담을 위한 조건을 걸었는데 그게 우크라이나 침공을 안할시 음. 회담을 하겠다는 거였거든요. 근데 이제 이렇게 침공을 하는 거니까요. 음. 과연 정상회담이 이루어질지는 아직 잘 모르겠습니다. 가능성을 좀 지금 당장은 좀 낮을 것 같고요.
1: 미국은 뭐라고 지금 합니까?
5: 미국은 지금 계속 이제 제재를 가겠다는 하 지금 입장을 내놓고 있습니다. 음. 지금 뭐좀 워낙 긴박하게 돌아가고 있고 사실 근데 미국은 이미 알고 있었다. 이미 이런 움직임을 예상하고 있었고 증실. 즉시 대응할 준비가 되어 있다라고 했고요. 경제 제재부터 시작을 하고 아 진짜 이게 나중에 무력 충돌로 될 경우에는 전쟁도 불사지 않겠다는 그런 입장입니다. 예. 네.
1: 유럽은 어떻습니까?
5: 예. 유럽이 이제 프랑스 대통령 마크롱이 굉장히 이제 중재를 하려고 노력하는 모습을 보였거든요. 예. 사실 이 미러 정상회담 자체도 사실 마크롱이 중간에 좀 대화를 하게끔 유도했다고 하는데 음. 지금 그 마크롱 자체도 이 돈바스 내에 독립국 승인을 반대한다 이렇게 얘기를 했고요. EU에서도 승인을 반대한다고 했고 앞으로 곧 제재를 발동할 것이다 해서 지금 긴급 논의를 하고 있다고 지금 전해지고 있습니다.
1: 돈바스 지역이 러시아 접경 지역이고 우크라이나 동쪽 게 있는 거죠. 맞습니다. 예.
5: 그 지역에서는 2014년 러시아가 우크라이나 크림반도를 합병한 후 현재까지도 계속 교전이 끊이지 음. 않고 있고요. 거기에 이제 결국에는 교전이 계속 진행되면서 만명 이상 사망을 하고. 근데 사실 어 그때
1: 그 교전은 우크라이나 정부군과 반군 사이의 교전. 맞습니다. 예.
5: 러시아가 그래서 자꾸 평화유지군 얘기한 것도 예. 우리가 이런 전쟁을 막기 위해서 평화유지군을 투입한다. 사실상 이런 어 제스처가 될수 있죠.
1: 일종의 명분이죠. 네, 명분이죠. 예. 실권을
5: 장악하려는 어떤 제스처라고 보면 될것 같고요. 음. 아 결국 전쟁을 가고 하게 된다면 서방 국가에서도 나토를 이 지역에 보낼 수밖에 없는 상황이 될것 같은데 그거는 정말 최악의 경우에 그럴 경우 이제 가는 거고요. 아직 외교적 해법은 좀 남아있다라는 외신의 보도도 있긴 있습니다.
1: 그때 이렇게 주춤주춤 물러서다가 결국은 푸틴의 전략이 사실은 이두 공화국, 두 지역, 이쪽의 분리 독립과 사실상의 친러 진영 편입, 러시아 진영 편입, 그 정도만 하고 이제 전쟁 끝내고, 제재는 흐지부지 시키고 뭐 이거를 지금 원하는 거 아니겠어요? 맞습니다. 푸틴은
5: 제가 지난번에도 얘기하셨했듯이 네. 지금 러시아 군인들이 지금 그 주변을 계속 지금 몇 개월째 그냥 텐트에서 자면서 음. 고생하고 있지 않습니까? 그데 네. 이런 상황에서 갑자기 그냥 아무것도 하지 않고 철수하라고 하면 음. 그 내부의 반발, 그렇죠. 긴장감 그러면 결국 푸틴이 나중에 반격 당할 수 있는 여지도 있는 겁니다 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 자존심 때문이라도 잠깐 들어갔다가 음. 제처를 취하고 음. 그다음에 그~ 나토를 가입하지 못하겠다 안된다라는 그~ 명분으로 이제 음. 미국과 서방 국가들이 그럼 나토 가입은 우리가 정 어~
2: 적당한 철회하겠다.
5: 시기에 철회하고 예. 나중에 아니면 미루겠다. 예. 이 약속을 받고 나서는 아마 철수하지 않을까. 지금 그게 가장 큰 건데요. 사실상 미국의 모든 키는 쥐고 있을 것 같습니다. 푸틴은 이거를 말로 하지 말고 문서로 해달라는 거잖아요. 그렇죠. 맞습니다. 그런데 지금 미국 입장에서도 예. 그거를 당장 이렇게 약속해 주기는 지금 어, 난처한 상황이죠. 미국도
1: 면이 안 서죠. 이런 면 체면이 안 서기 때문에 네, 네. 그걸 또 푸틴에게 그렇게 써준다는 거는 또 러시아에게 굴복한다는 의미가 되니까. 네. 그렇지만 제외적으로. 지금
5: 해외 외신들이 계속 우크라이나인의 표적 대상을 리스트업하고 있다면서 우크라이나에서도 굉장히 지금 위험이 계속 지금 가해지고 있고 음. 그다음에 민간인들의 뭐 표적살인, 납치, 실종, 구금 이런 것들이 다 포함된 리스트도 돌고 있다고 워시턴포스트가 단독 보도하면서 예. 굉장히 지금 사실 바이든 대통령 입장에서는 음. 이걸 어떻게 인권주의적인 방법으로 해법으로 또 풀어갈지 나 굉장히 좀 어려운 입장에 처해 있는 겁니다.
1: 주춤주춤하다가 러시아가 너무나 유리한 상황으로 갈것 같은 우려도 드는데요. 네. 푸틴이 국내 보도에서 지금 푸틴이 이미 침공을 했다. 네. 이 말이 아까 그 푸틴의 이른바 평화유지군이 우크라이나로 네. 진격했다 이 말인가요?
5: 맞습니다. 예. 네. 그래서 명령했다라고 알려졌고요. 음. 그 이후에는 지금 제가 또이 스튜디오에 들어온 지금 이 상황에서 어떻게 또 업데이트가 됐는지는 잘 모르겠지만 예. 일단 명령했다까지는. 명령했다. 아, 네. 그리고 백악관은 제재를 곧 발동하겠다. 그래서 아마도 몇 시간 내에이제 행정명령에 사인을 하고 제재를 하지 않을까 싶습니다.
1: 백악관은 우리처럼 뭐 NSC 국가. 안보보장회의 같은 거를 열겠죠 네 맞습니다 예. 네, 그래서
5: 지금 다 회의를 소집했다라고 했고요 이유도 예. 지금 같이 아마 회의를 하고 있는 것 같고요 한 가지 이제 재미있는 점은 결국 중국 올림픽 끝나고 이렇게 지금 됐다는 점입니다 그러네요 네, 올림픽 기간 중에도 가능하다라는 외신의 보도가 있었지만 결국에는 올림픽 끝나자마자 러시아가 이렇게 진행을 하고 있다. 그럼
1: 러시아는 지금 눈치를 본 거는 중국이었다?
5: 네. 그렇게도 볼수 있을 것 같습니다. 어떻게
1: 보면 이제 중국과 러시아의 동맹으로 미국의 일국 헤게모니 체제를 무너뜨리려고 하는 계산이다. 네. 서방진영에서는 당연히 그렇게 볼 수밖에 네. 없겠습니다. 네. 왜냐하면 네.
5: 외신에서는 러시아가 중국 올림픽 기간에도 충분히 침공할 수 있다는 라 메시지를 계속 내비쳤거든요. 그렇죠. 그렇죠. 결국은 그렇게 되지 않았고 끝나자마자 이렇게 한거 보면요. 음. 방금 우리 MC께서 얘기하신 그런 해석들이 조금 더 무게가 실리고 있는 것 같습니다.
1: 혹시 막판에 어떤 평화적으로 싸우지 않고. 네. 해결을 볼수 있는 방법은 없나요? 이제 끝났습니까? 아닙니다. 평화적인 지금
5: 방법은? 어 외교적 해법이 남아 있고 예. 물밑 작업을 하고 있지 않을까 싶습니다. 아직까지 음. 그런 작업들이 어떻게 진행되고 있는지 보도는 되지 않고 있지만 예. 결국에는 어 외교적 해법을 위해서 지금 사실 서방 국가들은 계속 머리를 맞댈거고요 지금 바이든의 입체가 굉장히 좋지 않잖아요. 미국 내에서도. 그렇죠. 그렇기 예. 때문에 지금 전쟁까지는 가지 않는 방법으로 아 계속 끌고 나가지 않을까. 하지만 겉으로 지금 러시아가 이렇게 강력하게 나온 마당에 음. 또 너무 유화적인 제스처를 하지는 못하기 때문에 계속 강경한 메시지를 내놓고 있는 것 같습니다.
1: 나토군은 나토에 가입도 안돼 있기 때문에 지금 우크라이나 같은 경우에. 우크라이나의 병력을 파견합니까? 할수 있습니까? 이것도... 갈리는 문제네요.
5: 네, 그렇습니다. 그래서 예. 지금 나토를 보내는 것도 지금 사실상 지금 국제법이나 여러 가지를 좀 따지 따져 본다면 그렇죠. 좀 무리일 수 있, 있긴 하지만 지금 예. 러시아가 사실 먼저 국제법을 어겼다고 지금 서방 국가에서 메시지를 내비 그렇죠. 내치고 있거든요. 음. 그런 상황에서 정말 최악의 경우에는 나토 군을 보내지 않을까. 근데 이거는 전쟁을 정말 각오할 때 그렇게 각오할 때나할수 있는 제스처 같습니다.
1: 근데 우크라이나는 지금 나토 가입 포기하라, EU 가입 포기하라 이거는 안 된다는 거고 계속. 네, 우크라이나가 계속 하겠다, 네, 하겠다는
5: 아. 건데 지금 약간 조금 완화적인 제스처인데요. 음. 어, 일단 도움을 좀 달라, 이 전쟁은 막아달라 또 이렇게 젤렌스키 대통령이 바이든에게 요청한 것으로 알려졌습니다.
6: 네
1: 예, 알겠습니다. 시네리의 눈, 뉴스포토 시네리 에디터였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강시사
1: 네, 20대 대통령 선거 오늘로 꼭 보름 앞으로 다가왔습니다 여야 대선 후보들 막판 지지층 결집 부동층 무당파 설득을 위한 총력전 연일 펼치고 있는데요 최강시사가 오늘부터 대선까지 남은 기간 각 후보들의 국정운영 비전을 직접 묻는 대선특별기획 인터뷰를 준비했습니다 최강시사 대선특별기획 인터뷰 대선 후보에게 묻는다 첫 시간 오늘은 더불어민주당 이재명 후보입니다. 안녕하십니까?
7: 네 반갑습니다. 이재명입니다. 예,
1: 반갑습니다. 지금 어디세요?
7: <웃음> 지금 어, 여기 숙소입니다. 숙소. 아 그렇죠. 집이 아니고. 네네. 예. 네. 네.
1: 지금 그러면 지방에 계시는 거예요?
7: 아닙니다. 지금 워낙 시간이 없어서 예. 그래서 보단 주로 숙소에 나와 숙소에
1: 있습니다. 숙소에 주로. 네네. 네, 네. 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 유세를 많이 하시면서 이제 유권자들 많이 만나 보셨을 텐데 지금 민심이나 네. 판세는 어떻게 느끼고 계세요?
7: 어, 저희로서는 현장에서 만나는 우리 국민 여러분들, 이 상황, 소위 바닥민심하고, 어, 네. 이 조사 결과들이 워낙 들쭉날쭉해서 좀 납득이 안 되는 경우가 많은데, 뭐 저희는 국민의 정말 높은 민심, 시민의식 이런 걸 믿기 때문에 미래를 향해서 역량 있는 후보를 선택할 것이다. 음. 어제도 제가 말씀드렸습니다만 경제가 제일 중요한데 예. 정치적 혼란이나 또 군사적 긴장이나 국제관계 악화나 이런 것들이 경제를 아주 치명적으로 망치지 않습니까? 예. 저는 이런 점들을 국민들께서 잘 판단하실 거라고 보고요. 현장에서도 실제 그런 느낌이 많이 옵니다. 그런 말씀하시는 분들도 많고.
3: 음.
1: 바당민심과 조사 결과 여론조사 결과는 조금 다른 것 같다. 그런 말씀이시네요.
7: 여론조사 결과도 양측으로 막 널뛰기 하고 있기 때문에 예, 저도 좀잘 이해가 안 됩니다.
1: 그렇군요. 근데 지금 이제 선거전이 너무 뜨거워서 오히려 선거 후가 걱정이다 이런 말씀을 하시는 분들도 있더라고요. 너무 네, 그두 진영이 크게 싸우다 보니까 이게 선거 후에 통합이 되겠나 그런 걱정인 것 같습니다. 네. 어떻게 생각하세요?
7: 저는 경쟁은 경쟁이고 음. 또 일. 세력이 한쪽 세력을 대표해서 대통령이 되더라도 전 국민을 대표한 된다. 음. 대통령이 되면 예. 이런 입장이고 저는 정치적으로도 국민 내각 모든 역량 있는 분들이 다 함께하자. 진영 가리지 말자라는 측면에서 국민 내각 말씀드리고 있고 예. 실제 통합정부로 가야 된다고 믿습니다. 어. 그 정치의 가장 중요한 역할이 국민들을 갈등 분열시키거나 아니면 증오하게 하는 것이 아니고 서로 손잡고 함께 살게 하는 것이 바로 즉 통합이 가장 큰 역할이다라고 보기 때문에 이재명이 당선되면 그런 걱정은 전혀 안 하셔도 된다. 그 말씀과 함께
6: 어,
7: 실제로 분열과 갈등 정치 보복 이런 말씀을 아주 공언하는 분들이 계신데 그 점에 대해서는 정말 우리 국민들께서 어. 진 정말 진지하게 깊이 판단해 주실 필요가 있습니다.
1: 어제 지금 통합 이야기하셔서 어제 사실은 TV토론에서 통합정부 이야기를 안철수 후보에게 이야기를 했단 말이죠. 네네. 그리고 안철수 후보가 저는 다당제를 원래 그 선호하고 제 소신이다 이렇게 이야기를 했지 않습니까? 네. 이게 어떤 의미로 받아들이셨어요?
7: 어, 저는 원래 안철수 후보께서 제가 한때 대표로 모시던 분이시기 때문에 네. 나름대로는 뭐 존경하는 분이시고 그분이 가진 새 정치의 꿈이라고 하는 게 있지 않습니까? 그러니까 예. 국민들이 합리적인 제3의 선택을 가능하게 해야 그 양당 독재, 적대적 공생이라고 하는 게 없어진다. 그게 진짜 정치 발전이다. 그 말씀은 저도 계속 평소에 드리던 말씀이어서 사실은 그런 정치 개편, 정권 교체를 넘어선 정치 교체, 시대 교체 이런 건 제가 평소에 말씀드리던 것이라 일치하는 면들이 있습니다. 음. 거기다 조금만 더 현실적인 문제를 더한다면 우리는 예. 거대의 의석을 가지고 있기 때문에 예. 실제로 정치 개혁은 합의가 되면 얼마든지 할수 있는 상황이죠. 아. 그리고 연합 정부도 저는 제가 평소 소신이니까 그 반대 진영 그러니까 뭐못하겠이는 쪽을 빼고는 모든 진영이 힘을 합쳐서 유능한 인재 좋은 정책은 다 쓰자. 그리고 결과로서 국민에게 평가받을는 입장이라서 예. 제가 평소에 드리고 싶은 말씀이나 특별히 다른 게 없었다는 생각이 듭니다.
1: 그러면 지금 하시는 말씀은 안철수 후보에 대해서 같이 하자 통합정부를 구성해보자 이런 말로 제가 해석을 해도 될까요?
7: 어 저희는 특정 후보에 대해서 그렇게 말씀드리는 것은 아니고 예. 제가 기자회견 여러 차례 했고 유세 때도 말씀드린 것처럼 음. 저는 협력 가능한 모든 진행이 함께하자 예. 이런 입장이니까 고기가 빠질 이유는 없겠지만 그렇다고 기만 대놓고 소위 말하는 단일화 제안을 했다 이렇게 해석되는 것은 좀 부담스럽긴 하죠. 요
1: 그렇군요 예. 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 어제 토론은 어떠셨습니까
7: 음이말씀드리고 어제 안 그래도 공식 인터뷰에서 그 얘기도 물어봤어요 예. 특별히 말씀은 안 드렸는데 예. <웃음> 정말 죄송한 얘기인데, 벽에다 대고 얘기한 느낌이었습니다. 벽에. <웃음>
1: 벽에다 대고 얘기하는 그러니까 느낌이었다
7: 예. 토론이란 내 주장을 하고, 상대방의 예. 의견을 듣고, 또 반박하고, 이게 토론의 기본인데,
6: 그래서
7: 예. 대답을 안 한다든지, 음. 나중에 하겠다고 미룬다든지, 또는 엉뚱하게 딴 사람한테, 나, 저한테 한참 얘기해놓고, 예. 다른 사람한테 의견을 묻는다든지, 이 도대체 납득이 안 돼서, 예. 어, 또 시간도 안 지키고, 기본적인 룰도 안 지키고 하니까, 저로서는 좀 당황스럽긴 했습니다. 뭐, 너무, 너무 이렇게 무시소했다고 할까요? 예. 네, 좀 그렇습니다.
1: 그, 지금 여론조사, 각종 여론조사를 보면, 꾸준히 감지되는 것은, 일단은, 판세는 박빙이다. 그런데, 네. 정권교체를 원하는 국민들은 50%가 아직 넘는다 뭐 이렇게 지금 되어있지 네. 않습니까? 이런 여론에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 질문을 두 개밖에 안 하니까요. 정권교체냐 정권유지냐 아. 네, 이런 식으로 아. 물어보면 변화를 바라기도 있습니다. 사람들은 기본적으로 똑같은 상황에서도.
6: 그런데
7: 예. 더 나쁜 정권교체를 원하냐 진짜 정치교체를 원하냐 이렇게 물어보면 음. 제가 보기에는 정치교체를 원한다고 훨씬 많을 겁니다. 그렇군요. 어, 예를 들면 정권에 대해서 비판적인 입장 이니까 그러니까 정권 재창출에 안 된다 반대한다 이런 쪽도 심판해야 된다 이런 쪽도 이재명 지지한다 상당히 많지 않습니까 예. 그 이유는 그야말로 정치 세력 교체가 아니고 음. 대통령이 바뀌는 것도 큰 변화거든요. 예. 예를 들면 더 진화된 유능한 정부가 될수 있지 않습니까 예. 근데 정권 교체가 만약에 전에 브라질 룰라 이후처럼 민주주의가 무너지고 경제가 무너진다면 더 나쁜 것인데 음. 그런 걸 국민들이 원할 리가 없죠. 그러니까 더 나은 세상을 원한다 이런 표현이라고 음. 이해하고요. 어 예. 저는 일종의 프레임으로 정권 유지냐, 음. 정권 그 심판이냐. 음. 최선의 그런 질문이 어디 있습니까? 그렇군요. 그 예를 들면 문재인 대통령께서 재선에 나오면 그 말이 맞겠죠. 저는 이재명이지 않습니까 예. 정책도 일부 다르고 승계할 건 승계하지만 예. 다른 것도 많고 추가할 것도 많고 음. 다르지요
1: 그렇다면
7: 이 예. 일부러 무시하는 프레임이 있다고 라 생각하는 겁니다
1: 아, 이런 거를 일부러 무시하는 프레임이 있다 예. 그러면 대선 이후에 그리고 대선 지금 과정에서의 시대정신 이재명이 강조하는 시대정신은 뭐라고 생각해야
6: 될까요
7: 뭐이때까지 무수히 많은 기회에 말씀드렸는데 공정성 회복과 성장이라고 보죠.
6: 공정성 회복과
1: 성장.
7: 네. 우리 사회가 매우 불평등하고 격차가 많은데 지금 이 격차를 바로 뜯어 고치기는 어렵고 음. 성장을 해가면서 그 성장의 과실과 기회를 좀더 공평하게 나누면 격차가 완화될 것이다. 그리고 imf나 국제기구들이 말하는 것처럼 지속적 성장이 가능하려면 사회가 포용성장 즉 공정하게 성장하고 공정하게 성장의 과실을 나눠야 된다 그런 거 아니겠습니까
6: 그러니까
7: 결국 저는 성장을 통해서 공정성을 회복하고 공정성 회복을 통해서 성장을 해야 하는데 음. 그게 결국 기회를 늘려서 청년들한테도 기회를 주는 나라가 된다 그러려면 국가의 대대적 투자가 필요하다 마침 지금 기회라는 겁니다 음. 어떤 측면이냐면 평시라면 국가의 대대적 투자를 통해서 뭔가를 바꾸는 게 쉽지 않은데. 예. 마치 쇼트트럭의 코너 웍 시점처럼 위기 상황이라서, 예를 들면 에너지 전환, 디지털 전환, 주기적 팬데믹, 뭐 미중 패권 경쟁. 예. 또는 우리 사회의 양극화와 저성장, 이런 게 이제 문제라고 국민이 느끼니까. 이걸 바꾸기 위한 국가의 투자, 예를 들면 인프라 투자, 교육 투자, 기술, 과학 기술 투자, 또는 규제 합리화 이런 걸 통해서 기업들이 새롭게 산업 전환을 할 기회가 온 거죠. 음. 미국이 하는 것처럼 예. 좀더 크게 보면 뉴딜 정책을 했던 루즈벨트처럼 대대적인 인프라 투자, 결투자, 과학기술 투자, 예. 새로운 정책의 시도를 통해서 저는 성장의 기회를 잡을 수 있다고 봅니다.
1: 예. 근데 이제 국가의 대대적인 투자를 말씀하셨는데 보수 야권 후보들은 국가 재정 건전성에 관해서 강조를 하지 않습니까? 어떻게 보세요? 그 문제는?
7: 일단 재정건전성은 과도하다 할 정도 우리나라 국채 비율이 낮아서 예. 윤석열 후보 어제 60%가 적당하다고 얘기했지 않습니까? 이유 예, 기준이죠. 예. 네. 네, 예. 그럼15그 말에 따르더라도 다른 나라는 이제 110%인데 음.
6: 그냥
7: 그 말에 60% 괜찮다고 따르더라도 300조의 여력이 있는 거죠.
1: 지금 현재 한 50% 되니까.
7: 네. 40몇퍼 예. 정도 되니까요.
3: 예. 예. 그러니까
7: 저는 지금 투자가 돈을 써서 없애버리는 게 아니고 미래에 더 많은 성장과 과실을 위한 투자이기 때문에 음. 이거는 충분히 여력도 있고 꼭 해야 될 일이고 그다음에 기업들에게 새로운 길을 주는 거라고 봅니다. 그런데 제가 어제 하나 특기할 만한 점은 윤석열 후보께서 국가의 인프라 교육과학기술 투자하고 기업 활동을 구분을 못하세요.
1: 음,
6: 그랬다고 대답을 예.
7: 거부한 거죠 결국 예. 그분을 설명해 보십시오 국가가 투자하는 것 교육 인프라 과학기술 투자 이게 어떻게 기업하고 경쟁을 하는 거냐 기업들의 경쟁력을 높이기 위해서 토대를 구축해 주는 것이다 예. 이걸 시장 개입이라고 보고 있더라고요
3: 음. 시장
7: 활성화라고 봐야지 예. 제가 거기서 매우 정말 어 이럴 수가 있나 이런 생각이 좀 들었습니다 저렇게 해서 무슨 경제정책을 하실 수 있을까
1: 심상정 후예, 심상정 후보와는 그 소상공인 자영업 지원 할때 지역화폐를 넣느냐 안 넣느냐 이거 가지고 네. 좀 언쟁이 있었는데요. 그 부분은 어떻게?
7: 제가 어 우리 신 후보님은 네. 그런 생각이 들었습니다. 우리 민주당에는 지나치게 좀 과하고 심하시고 어, 국민의힘에는 지나치게 관대하더라. 민주당에는 가혹하고, 국민이은 관대한데 좀 이해가 안 됐고요. 예. 또 지, 원 방식, 현금만 줘야 된다는 걸지원자라고 생각하는 게 제가 매우 놀라웠습니다. 음. 지원은 사실 매출을 늘려주는 경제를 활성하는 화게 훨씬 더 중요합니다. 예. 지역화폐를 통해서 매출이 늘어났다고 모든 상, 그 자영업자가 좋아하고, 그래서 막 싸워가지고 지역화폐 예산을 7천억에서 2조 원으로 넘, 늘렸지 않습니까? 예. 그래서 그 경기도만 해도 그에 대한 체감도가 매우 높아서 계속 조기 소진됐는데 우리가 1차 재난지원금 지급했을 때를 생각해보면 그때 정말 한 두세 달 대목 같았잖아요. 예. 그 전년보다 오히려 매출이 음. 늘었는데 든 돈이 15조밖에 안 된다고요. 그런데 그 후에 정말 우리가 7, 80조 가까이 지원했지만 시장 경제가 살아났다는 소리를 못 들었지 않습니까? 현금을 줬기 때문에 그냥 거기서 끝나버린 거예요. 네. 예. 근데 저는 우리 심상정 후보께서 어 제가 전 대한민국이 지원하는것 외에 경기도민들에게 약 3, 4조 원 지원했고 음. 소상공인 자영업자들을 위해서 지역화폐라든지 대출이라든지 이런 등등 지원이 한 6천억 했는데 네. 왜 도민들에게 지원했냐. 그 돈으로 소상공인한테 현금 줬어야지.
3: 음.
7: 이런 취지의 말씀하셔서 매우 놀라웠습니다.
3: 어, 이게
7: 경제에 대한 기본적인 예. 시각이 음. 경제는 흐름입니다. 100만원 현금으로 주는 것보다 30만원 매출권 줘가지고 그게 4번 구르면 훨씬 더 유용한 것이죠. 예. 경제가 흐름이라는 걸좀 이해를. 안 하시고 계신 거 아닌가 하는 생각이 들었습니다.
1: 만약에 근데 이제 또 다른 흐름이 나타난다면 미국에서 금리 인상 속도가 예상보다 지금 빨라질 것 같고 이유도 비슷할 것 같고 우리도 지금 자산가격이 하락하는 조짐이 좀 보이고 있지 않습니까?
7: 그렇습니다.
1: 그런 상황에서 부동산 거품이 이제 큰 폭으로 뭐 이렇게 거치면 그러면 뭐 부주택자 입장에서는 다행이긴 합니다만 너무 또 떨어지면 또 문제란 말이죠?
7: 어떻게 보세요? 이게, 제가 저번에 왜, 우리, 출연에서도그 말씀 드렸지 않습니까? 예. 우리가 어차피 앞으로 주택가격은, 유동성 문제 때문에, 음. 세계 경지 문제 때문에 정점을 찍을 수밖에 없다. 예. 뭐 떨어지는데, 떨어질 경우에, 소위 경착륙하면 안 된다. 연착륙해야 된다고 말씀을 그때 한번된 기억이 있고요. 예. 이미 이것은 제가 작년부터, 재작년부터, 작년부터 얘기한 것처럼, 결국은, 네 정점을 찍고 떨어지는데 떨어진 속도와 강도가 너무 크면 일본처럼 되는 수가 있다. 예. 그러니까 우리는 여기에 대비를 해야 되는데 물론 미세한 조정장치들은 작동해야 되겠죠. 금융통화정책 또는 재정정책 또는 뭐 직접적인 부동산 정책을 가동해야 되겠지만 음. 저는 그중에 제일 중요한 게 이런 거라고 그때 말씀드렸습니다. 우리 윤희스 의원이 저를 비꼬기는 했었는데 잘못된 생각을 아닌 거죠. 주택가격이 떨어질 때를 저는 공공주택 매입 기회로 만들자. 우리가 음. 이제 새로 지어서 공공주택을 확보하는 게 어려운데 공공주택은 너무 적기 때문에 한 10% 전까지 또는 20%까지는 장기적으로 올려가야 되기 때문에 집값이 폭락하거나 아니면 급하게 떨어질 때 방치하지 말고 저희는 주택관리공사 주택매입공사 등을 통해서 좀 매입해서 공공주택을 확보하면 장기적으로 주택가격이 안정도 되고 또 단기적으로 본다면 지나친 경착륙도 막을 수 있다. 뭐 크게 비용 드는 일은 또 아니니까요. 그게 또요다고 봅니다.
1: 어떤 뭐 금액의 기준은 있을 것 같은데요. 그러니까 중소형 아파트 랄지 빌라 랄지좀 소민 쪽은 매입을 하는데 있어서 뭐 국민들이 동의하겠지만. 그렇죠. 뭐, 20억, 30억짜리를 매입할 수는 없거든 아,
7: 그래. 아, 물론, 제가 말했 있는 예. 공공주택이란, 예.
1: 어,
7: 우리 국민들께서 싱가포르 형식으로, 예. 또는, 어, 뭐, 평생주택 방식으로, 예. 살수 있는 그런 주택을 말하는 게, 호화주택을 살 필요는 없고요. 그런 건더 예. 떨어지는 게 바람직하니까. 예. 근데, 예를 들면, 중산층용, 또는 서민용 주택들을, 어, 정말 가격이 많이 떨어지면, 폭락하면 안 되잖아요.
6: 그러니까,
7: 일정선 이상. 예를 들면, 주택, 가격들 그러니까 생산원가 그러니까 예. 토지조성원가 건축원가 더하기 일정한 뭐 비율을 반영한 금액 이하로 떨어질 경우에는 지금도 우리가 매입임대주택이라고 해서 주택을 사고 있어요. 임대용으로. 예. 음. 이건 시가로 사고 있죠. 그러니까 돈도 많이 들고 효과가 적은데 만약에 많이 떨어져서 어 시중에 일반적 가치보다 더 떨어질 경우는 사는 것이 투자 효과라도 크고 음. 또한 가지는 주택하기 안정 효과도 있고 음. 또더 크게 보면 정책 목표로는 서민 중산층용 공공주택을 확보할 절호의 기회를 활용할 수 있다. 저는 언제나 예. 위기를 기회로 활용하자 이게 뭐최화돼 있어서요. 음. 저는 이것도 충분히 기회를 만들 수 있다고 봅니다. 일본처럼. 잃어버린 30년 가면 안 되겠죠.
1: 코로나 관련해서 당선되면 정부와 협의해 부스터샷 접종자의 영업제한을 밤 12시까지 연장하겠다. 이렇게 말씀을 하셨는데요. 지금 확진자 숫자가 급증하는 상황에서 미국이나 영국처럼 확진자가 꺾이는 시점에 꺾여서 어깨 정도 오는 시점에 그때 규제 완화를 하는 게 맞다라고 이제 일부 전문가들은 그렇게 이야기를 하시거든요. 그래서 지금 정부가 좀 섣부르다. 이렇게 지금 주장하시는 방역 전문가들도 있는데 어떻게
6: 보십니까?
7: 저는 좀 다르게 봅니다. 과거의 코로나는 속도는 느리고 치명률은 높았다. 지금은 속도는 빠르고 치명률은 낮다. 쉽게 말해서 봉쇄가 안 됩니다. 음. 이런 상황에서 괜히 봉쇄한다고 국민들 고통을 심하게 할 필요는 없고 우리는 다른 나라와 다르게 마스크를 국민들이 너무 잘 착용하고 계세요. 음. 제가 마스크 착용 명령 행정 명령을 처음으로 한 사람이긴 한데, 이게 효과로는 제일 크다. 근데 지금 해외에는 방역을 풀었는데, 마스크까지 지금 안 착용하지 않는데도, 치명률이 아닌데도 큰 문제가 아직은 발생하지 않고 있다. 그리고 우리는 마스크는 철저히 착용하고, 음. 기본적인 규제는 하되, 방역 예방접종 세 번씩 맞고 마스크 쓰고 다니는 사람들이, 어, 아홉 시 넘어서, 다니면 또는 10시 넘어서 또다니면 문제다. 이건 사실은 음. 행정관료의 편의적 발상에 좀 가깝다는 생각이 듭니다. 네. 그래서 저는 앞으로 스마트 방역으로 전환을 해야 되는데
3: 음.
7: 어, 코로나의 그 상태가 좀 많이 바뀌었으니까 네. 어, 중환자 관리 중심으로 방역 시스템을 바꾸고 마스크를 네. 철저히 착용하면서도 경제활동의 자유는 계속 좀 확대해 나가고 그리고 거기 도해서 경제 푸스토 샷을 하자라고 음. 좀 말씀드리는데요.
6: 예. 음,
7: 경제가 살아야 될거 아닙니까? 국가 경제는 총량으로 늘었는데, 음. 서민들의 고통이 너무 심하고, 음. 지금 이 순간에도 이 코로나19 경제 위기로 어려워서 좀 극단적 선택하는 분들이 계시잖아요. 예. 어, 이런 부분에 대해서 우리가 좀더 관심을 가져야 되는데, 그렇다면, 정말 말단부, 사지 말단부가 썩어 들어가는 이런 지역 경제, 골목상권, 서민 경제에 온기가 돌아야 된다 방법은 현금으로 지급하는 방법도 있는데 그건 효과가 제한적이기 때문에 예. 저번에 (1차) 재난지원금처럼 이렇게 소비를 늘려주자 매출을 늘려주자 그러면 이중효과가 있지 않습니까 예. 가계소득도 지원하고 그게 소상공인 매출도 늘려주고 그게 또 굴러 굴러서 경제 활성화 효과가 있다는 건 이미 증명된 사실이니 소비 쿠폰 또는 지역화폐 또는 직접 지원 또는 부채 인수, 신용 대사면, 그다음에 만기 연장 이런 것들을 통해서 기본적으로 살게 하고 또는 이제 매출도 늘려드리고 국민들의 가계소득도 늘려드리고 경제도 활성화하는 이런 경제 부스터샷을 해야 되고 그러려면 최소 50조 원은 더 필요하겠다. 그러니까 50조 원 정도를 바로 마련해서 어 추경을 긴급을 하든지 당선자 의견 이제. 당선되면 존중될 테니까요. 예. 안 되면 조금 지나서 영 정말로 안 되면 어, 당선된 후에 긴급재정명령을 해서라도 어, 이걸 마련해서 경계 부스터샷을 한다. 방역은 스마트 유연하게 전환한다. 음. 이게 저의 계획이고 이걸 총지휘할 특별위원회를 인수위 내에 만들고 또는 음. 대통령 직속으로 만들어서 사실상 이 총괄을 하는 거죠. 좀 새로운 방식으로.
6: 예. 네네.
1: 어제 심상정 후보가 지적한 것 중에 탄소세랄지 국토보유세 세금이라고 그냥 말을 하고 국민들에게 정직하게 말을 하고 그거를 네. 거둘 필요가 있으면 그렇게 그냥 말하는 게 낫지. 토지익 배당금 뭐 이렇게 이야기하는 것은 아니지 않느냐 이런 지적을 하던데요. 어떻게 보십요까 저는
7: 심 후보께서 이제 이제 증세가 정이다 이런 일종의 좌파적 관념을 많이 가지고 계셔서 그런지 음. 저는 세금이라는 것하고 부담금이라고 하는 것은 예. 다르다고 봐요. 세금이라고 하는 것은 세금 걷어서 국가의 일반적인 재정수요에 충족하는 거잖아요. 쓰는 거잖아요. 다리도 놓고 세금 내는 사람한테 돌려주는 건 아니지 않습니까?
6: 그렇죠. 예.
7: 이런 거는 근데, 제가 말씀드린 것은 부동산 투기를 막으려면 보유세를 외국에 5분의 1에 불과하니까 좀 올려야 된다. 근데 올리면 저항이 심하지 않습니까? 음. 최근 거도 자꾸 쓰니까. 그래서 이거를 걷어간, 이거는 전부 국민에게 다 돌려드립니다. 다른 예? 데않습니다 음. 이거는 용도가 다르지 않습니까? 그래서 국민의 90%는 내는 것보다 받는 게 많고 음. 또는 토지가 없는 사람은 내는 거 없이 받겠지요 그러나 그러니까 우리나라는 토지 불평등이 심하니까 많이 가진 극소수는 손실을 보겠지만, 국민 대다수는 이익을 보고, 토지 투기도 맞고, 그다음 토지 양극화도 맞고, 예. 자산 양극화도 맞고, 이런 효과가 있기 때문에, 음. 이거는 새로운 제도로 봐야지, 세금 걷는다, 세금 걷는다, 이런 국힘의 공격에 동조하시는 게좀 이해가 안 됐습니다.
3: 알겠습니다.
6: 예.
7: 탄소세도 마찬가지인데요. 예. 탄소세를 우리가 부과하지 않으면, 탄소 부담금이죠, 정확히 얘기하면. 예. 이제 화석연료 사용에 대해서 부과단금을 부과하는데 이걸 안 하면 우리가 수출을 할수 없게 됩니다.
3: 음.
7: 이 u 이런 데서 탄소세부담금 부과 안 하면 그만큼 부과하겠다는 거잖아요. 음. 결국은 우리가 톤당만원 정도 지금 부담하고 있는데 예. 5만 원 정도가 유럽의 기준이고 지금 국제기온 15만 원까지 올리라는 것인데 예. 급격하게 할 수는 없지만 올리면 물가가 올라갑니다. 알겠습니다. 그럼 국민들이 고통스럽잖아요. 올리는 그 금액은 음. 일본은 산업전환에 신대생에너지산업전환에 사용하고 음. 일본은 국민에게 주자 똑같이 그게 기본소득이죠
1: 알겠습니다 지금 저 문자들이 많이 와서요 제가 세 가지만 소개해드릴게요 사이님은 아, 네. 청년이 행복하지 않으면 미래는 불투명합니다 청년들을 위한 대표공항 하나만 소개해 주신다면 이렇게 말씀하셨고요 조현수님은 지지율을 더 끌어올릴 전략은 뭔가요 이렇게 말씀하셨고요 청취자들이 실시간 메시지로 법인카드 사용문제 해명을 듣고 싶다고 하셨습니다
7: 이렇게 세 가지. 네. 첫 번째로, 법인카드 문제는, 제 아내가 법인카드를 썼다는 것도 아니고, 그 직원들이 법인카드 사용에 절차상 문제들이 있었다는 것인데, 제가 그렇다 하더라도 제 아내가 어쨌든 공직자를 사적인 일에 이렇게 도움을 받은 건 사실입니까? 네. 그건 잘못이죠. 그러나 마치 제 아내가 보빈카드를쓴 것처럼 그렇게 하는 것은 뭐좀 과하긴 하지만 그러나 그것조차도 그런 논란을 이야기한 것조차도 저희 불찰이고 관리 부실이기 때문에 다시 한번 예. 사과드립니다. 예. 앞으로는 그러지 않도록 노력하고요. 아주 그런 의혹조차도 생기지 않도록 더 철저하게 하겠다는 말씀드립니다. 예. 청년들 청년. 문제는 예. 저는 기회를 늘려줘야지 음. 이 작은 기회 속에서 다투는 낙지를 갈라서 증오하게 어, 하면 안 된다. 정, 정치적 도움이 되더라도 예. 제 입장이고 두 번째로는 성장을 회복해야 되는 이유가 이제 기회가 많은 청년 기회 국가를 만들기 위해서 는 말씀드리고요. 예. 당장에 필요한 것을 말씀드린다면 청년들이 알바나 이런 것 때문에 너무 힘들다. 그래서 그 비용 부담을 정부에서 일부라도 해주자. 그런 측면에서 청년 기본소득을 도입하자. 성남시 경기도에서 워낙 평판도 좋았고 기대가 높았기 때문에 예. 19세부터 29세까지 연간 100만 원을 지역화폐 형태로 지급하자. 그럼 소상공인들의 매출도 늘겠죠.
3: 음.
7: 어, 또 하나는 교육기회를 확대하자. 학습기회를 확대해 주자. 또세 번째는 지금 최근에 자산 형성 기회가 문제가 되는데 예. 청년희망적금 너무 인기가 좋지 않습니까? 아, 1년에 한 100만 원 정도 지원해 주는 건데요. 예. 어 저희는 청년기본소득하게 되면 연간 100만 원씩을 지원하게 되니까 좀 기대해 주시라는 말씀과 함께 음. 지 300만 명이 대상자라는데 38만 명만 대상이 되니까 경쟁률이 너무 치열하고 잔인한 것 같습니다.
1: 9% 주, 적금 주는 거 그거요? 예. 네. 예.
7: 그래서 이거는 좀 원하는 사람 다할수 있는 정도로 해줘도 그게 예산부담되지 않으니까 좀 확대해주면 좋겠다는 생각이 들고요. 예. 어 제일 중요한 것은 청년들의 역량 확대 기회와 또는 도전할 기회를 줘야 된다. 그래서 저는 청년 기본소득 같은 경우는 도전 비용을 국가가 책임져준다. 이렇게 좀 이해해 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 지지율을 더 끌어올릴 전략 뭔가요? 조영수님질문이니다 <웃음>
7: 지지율은 <웃음> 제가 결정할 수 있는 건 아니고, 진심, 천신, 곧 천신인데,
6: 어,
7: 저는 국민들께 제가 가진 정치적 비전, 가치, 음. 또 지금까지 해왔던 성과와, 그리고 성과 속에서 증명된 역량, 이런 걸잘 설명드리고, 우리 국민들께서 결국은 과거가 아니라 미래를 선택하실 것이다. 음. 정쟁보다는 성장을 선택할 것이다. 전쟁보다는 음. 평화를. 정말 정치보호보다는 더 나은 민주주의 진정한 민주공화국을 바랄 것이다. 그게 우리 국민들의 삶을 진짜로 개선하는 것이니까요. 그래서 국민들께 3월 9일의 선택은 누군가의 정권력 정치욕을 만족시키기 위한 것이 아니라 누군가를 심판하기 위한 것이 아니라 음. 나의 미래를 선택하는 결정하는 것이다 라는 말씀 끊임없이 드리고 저는 결국 국민들께서 자신의 미래를 기준으로 역량 있는 실력이 증명된 리더를 선택하실 거라고 꾸심이 있습니다
1: 아무리 말씀을 이미 해 주셨네요 이동일 네. 님이 지금 왜 윤석열 후보는 인터뷰 안 하는지 말씀하셨는데 모든 후보에게 인터뷰 요청 중이고요 저희 방송은 언제나 늘 윤석열 후보를 환영하고요 최민성 님은 이재명 후보님 다음 토론에도 피곤해도 웃는 네. 여유를 가지시면 보기에 <웃음> 네, 네, 네. 편안할 것 같습니다 이런 말씀해 주셨나요
7: 네, 좋은 지적이십니다 예, 네, 맞습니다. 네, 네, 네,
1: 오늘 말씀 감사하고요 최강시사 대선특별기획인터뷰 대선후보에게 듣는다 더불어민주당 이재명 대선후보였습니다 고맙습니다
7: 네 감사합니다 네.
1: KBS 1라디오 최경령의 최강시사 2분은 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 김호기 교수의 사회학 카페 준비되어 있습니다
2: 최경영의 최강시사 최강시사
3: 김호기의 사회학 카페
4: 어서 오세요
1: 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회의 큰 담론에 대해 이야기해 보는 시간입니다. 김호기의 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나오
8: 계십니다. (웃음) 안녕하세요. 네 안녕하세요.
1: 예, 보름 앞으로 대선이 다가왔고 그, 지난번에 김재원 국민의힘 최고위원이 그런 이야기를 했는데 저는 그때는 동의하지 않았거든요. 지금 그 유권자들까지 다
8: 네. 대부분이 심리적 내전 상태라고. 네, 맞습니다. 예, 예. <웃음> 모든 뉴스들을 빨아들이고 <웃음> 예. 있고요. 어, 저, 이 경우도, 뭐, 누구를 만나도 이제 대선 외에는 다른 이야기를 안 합니다. 아. 한 가지 주제가 더 있다고 한다면, 이제 우크라이나 사태. 우크라이나. 예, 네. 예. 예. 뭐, 대선이 뭐, 거의 모든 것을 현재 블랙홀처럼 흡수하고 있습니다. 근데
1: 이게 예. 대선이 일종의 우리가 한번 사용하는 그런 투표권 행사인데, 좀 축제처럼 하고 잔치처럼 하고
8: 그럴 수 없을까? 이렇게 서로 간에 마음 상하면서 이렇게 해야 되나? 음, 그 이전하고 비교해 보면 저는 네. 이런 점도 주목할 수 있을 것 같아요. 네. 그러니까 이제 민주주의가 뿌리내리기 이전에는 음. 사실 총과 칼로 그런 음. 어, 권력의 교체들이 이루어졌잖아요. 아. 예, 그래서 심리적 내전 상태라 하더라도 예. 이제 선거나 투표를 통해서 예. 어떤 그런 권력을 바꾼다는 것 자체가 사실상 상당히 평화로운 방법이라고 할수 있을 것 같습니다. 예.
1: 그나마 이렇게 하는 게 가장 평화롭네요. 그렇습니다. 생각해보니까. 예. 무혈혁명유혈혁명뭐 이런 것보다 훨씬
8: 낫죠. <웃음> 그렇죠. 예, 예, 제가 보기엔 뭐 예. 근대 사회의 성취 중에 하나인 것 같습니다. 예. 미국이라고 하는 예. 것이죠. 예. 예.
1: 오늘 말씀하실 내용이 이제 프레임인데 프레임이라는 게 뭔지를 이제 이해하지 못하는 분들도 대부분일 것 같아서 프레임의 정의부터 말씀해 주시요 그 우리가
8: 어떤 사실이나 현상을 음. 이해하고 인식할 때, 음. 그니까 그것을 그것대로 받아들인다기보다는 그, 이 프레임이란 말이 틀이잖아요. 예. 예. 그래서 생각의 틀, 음. 사고의 틀을 통해서 받아들입니다. 그, 그러니까 다시 말씀드리자면. 내 머릿속에
1: 있는 생각하는 틀.
8: 예. 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 그, 이, 그런 사고의 틀을 프레임이라고 하는데요. 음. 어, 그, 그러니까 다시 말하자면, 그, 현상이나 뭐 사회 또는 세상을 바라보는 인식의 틀이라고 할수 있습니다. 예, 조금 더 지금 부연 설명을 예. 해보자면, 이 프레임을 널리, 특히 이제 정치 영역에서 알리는, 뭐, 알려진 사람이죠. 음. 미국 언어학자인 조지 레이코프입니다. 예. 예. 그러니까 레이코프에 따르면 객관적 사실은 존재하지 않습니다. 그러니까 레이코프는 이제 언어학자인데요. 예. 예. 우리는 마음 속에 있는 프레임에 부합할 때 사실이 사실로서의 의미를 가진다는 것입니다. 그 예, 그리고 모든 네. 이 말이나 단어들은 프레임을 불러내는데요. 음. 어이 특정 단어를 반복해 들으면 그 프레임이 강해집니다. 그리고 특정 단어를 바, 반복해 들으면 예. 예를 들자면 예. 뭐 정권 재창출 혹은 정권 교체. 음. 이런 걸 반복해 듣잖아요. 예. 예. 그리고 반복적으로 이렇게 들어서 프레임이 이 강해진 것이 그 일종의 이제 상식처럼 됩니다. 음. 예. 그러니까 예를 들자면 이번 대선에서는 정권 재창출을 해야 해. 그게 보편적인 대선,
1: 것처럼 들리는 거죠. 예, 상식처럼 거군요.
8: 들리는 거죠. 이번 예. 대선에서는 정권 교체를 해야 돼. 음. 뭐 이제 이렇게 상식이 되죠. 어, 그리고 이제 이러한 상식이 된 프레임이 실제 하는지는 사실 의심하지 않습니다. 예, 사람들이 이게, 의심하지 않는다. 예, 예 이게 정말. 그 틀에 갇혀버리면. 예, 갇혀버리게 되면요. 예, 예. 그리고 이제 그걸 그대로 수용하게 되죠. 그래서 이제 프레임은 양면성을 가지고 있습니다. 그 그러니까 문제를 분명하게 볼 수도 있지만 그렇죠. 그러나 동시에 우리의 의식을 흐리게 할 수도 있습니다. 예. 그렇죠. 예. 그래서 프레임이
1: 굉장히 중요한데 특히 선거전에서의 프레임은 너무나 중요하겠습니다. 유권자들에게 이렇게 사안을 바라봐 이렇게 사실은 거의 강요하다시피 계속 주입하는 거잖아요. 예. 그러니까 정치권
8: 예. 그리고 이제 더해서 사실 언론들도 마찬가지인데요. 예. 끊임없이 프레임 만들기를 시도하게 됩니다 음. 그러니까 예를 들자면 뭐 이건 이제 현재 드러난 여론조사 결과인데요 예. 어~ 그니까 이번 대선의 규정을 음. 정권 좀. 재창 출이냐 정권 교체냐라고 그렇죠. 보면 정권 교체 여론이 50%가 넘잖아요. 그렇죠. 그러면 야권에게 유리한 것이죠. 예. 네. 예.
1: 근데 이, 그, 다른 프레임으로 봐 보면
8: 다른 프레임으로 봐 보면 아철 뭐
1: 후보가 말했던 정치 교체 뭐 이런 식으로 말하면 예.
8: 보면은 또 이제 이, 그 지금 대선에 대한 기본 성격 규정이 달라지게 됩니다. 그렇죠. 그러니까 최근 네. 이제 여권에서는 이런 정권 재창출이냐 정권 교체나에 맞서서 음. 통합 정부냐 아이그이 그, 이 검찰 독재냐 이런 네. 또 프레임을 현재 활용하고 있습니다. 그렇죠. 그러면 이제 이번 대선의 성격이 아주 달리 보이게 되죠. 여기서 아. 이런 프레임 만들기를 뭐 영어이긴 합니다만 프레이밍이라고. 프레이밍. 예, 예. 프레이밍이라는 네. 말도 많이 쓰고 있습니다.
6: 예.
1: 네. 이게 그런데 그렇게 여론조사를 하고 그 다음에 언론이 또 보도를 하고 그게 몇 개월 동안 이어지면 그걸 또 믿고 그러면 다시 그게 여론조사나 언론의 반영이 되고 이런. 예, 그런 이제
8: 일종의 서로 주고받는 그런 예, 예, 순환구조를 이루게 됩니다. 예.
1: 그럼 뭐그 일반적인 프레임이라는 프레임 이론을 잘 인식하지 못하거나 어떤 이게 일종의 선전선동이 될수 있다라는 생각을 못하는 분들 같은 경우는 그 프레임에 빠져서 본인의 고유한 생각을. 갖지 못하고 투표장에 갈 수도 있습니까?
8: 예, 그니까 레이코프는 좀 부정적인 측면을 많이 봤습니다. 예. 우리의 어떤 정치적 판단을 프레이밍이 이제 흐리게 한다는 것이죠. 예, 그 예.
1: 그게. 어, 참 뭐라고 하기가 힘드네요. 그 현실인지 아니면 현실에 대한 그냥 인식인 건지 그게. 참
8: 언론학에서도 계속 고민이었는데 그렇죠 그러니까 예. 두 개가 중첩되어 있습니다 예. 그러니까 사실상 그렇다고 해서 프레임이라고 하는 것이 허공에 떠 있는 것은 아닙니다 뭐가 예. 좀 있으니까 그렇죠. 말을 하는 예. 거고 예. 그게 예. 또 나름의 어떤 먹히, 먹히는 그런 내용을 가지고 있습니다 그러나 그렇죠? 이제 예. 그이 프레임이 사실상 또 사실이 가지고 있는 어떤 다양성들을 제한해 버리게 됩니다 예. 완전히 진실이라고 하면은
1: 사실은 거기에는 주장이 섞여있다.
8: 예. 그래서 이제, 예. 됩니다. 이런 측면에서 보면, 그, 그러니까 이 선거나 투표 같은 것을 우가 이제 프레임 그 전쟁이라고, 어, 일컫게 됩니다. 그렇죠. 네. 예. 그러니까 예를 들자면, 현재 우리 대선 같은 경우에 네. 정권 재창출이냐, 정권 교체냐라고 하는 요 네. 프레임으로만 치러지게 된다면, 네. 사실 야권에겐 절대적으로 유리하죠. 예. 그리고, 예. 예. 그러면 또 예. 다른 프레임, 단일화냐 단일화가 아니냐, 이것도 프레임입니까? 그것도 일종의 프레임이라고 할수 있죠. 예, 왜 그런가 하면, 예. 단일화가 이루어지게 되면, 음. 그 사실상 정권교체의 표들이 결집을 하게 됐죠. 음. 어, 그러나 이제 지난 일요일 날 안철수 후보가 단일화를 거부했잖아요. 그 그렇죠. 예, 그러니까 이제 철회했는데, 예. 예. 이런 경우에는 이제 정권교체 표심, 그 표들이, 예, 유윤 예, 후보와 안후보로 이제 이렇게, 음. 예, 나눠지게 됐죠.
3: 예. 음, 그렇군요. 예.
1: 그래서 안철수 후보도 굉장히 좀, 고민을 많이 했군요. 그 프레임에 한번 걸리면 뭐 쉽지 않은 그런 상황. 어그 그러니까 이렇게
8: 될것 1프레임 습니다 예를 들자면 그러니까 지금 그러니까 정권교체를 원하는 사람들의 입장에서 보면 예. 그니까 내심 안 후보를 더 많이 지지하지만 음. 그니까 정권교체라고 하는 프레이밍을 쫓아서 음. 어떤 그런 차선책으로서 윤 후보를 지지할 수도 있는 것입니다. 그렇죠. 예, 예. 네. 지금 남은 선거기간은 매우 중요한 어떤 그런 제가 보기에는 예. 포인트 중에 하나가 될 것으로 보입니다. 그럼
1: 이 부분이 네. 만약에 이제 지난 일요일에 단일화 제안을 철회했는데 이 부분이 정권제출이냐. 정권교체론이냐, 뭐, 정치교체냐, 어떤, 어떤 영향을 미칠까요? 합종연했에 따르는 것일까요? 아니면은 그냥 이대로 가도. 그러니까
8: 일단은 저는 뭐, 지난 일요일날 예. 그저께 있었던 그이 단일화 철회가 이그 야권에게는 좀 불리할 것 같습니다. 어떤 형태로든 음. 안후보가 끝까지 완주하게 된다면 이것도 이제 가봐야 아는 것인데요. 예. 네. 완주하게 된다면 정권교체 표는이 분화될 수밖에 없습니다. 그렇군요. 그러니까 예. 안 후보가 뭐 최소 5%를 받는다 하더라도 음. 예. 5% 정도의 표가 이제 정권교체 표가 어떤 그런 이제 그 이그 따로 떨어져 나가게 되는 거죠. 그런데 그러니까 보름밖에 예. 안 남았는데 사람들이 가지고 있는 인식의 틀이 바뀔 리는 없잖아요. 그
1: 어떻게 이 전환 같은 게 가능합니까?
8: 어, 저는 어느 정도는 가능하다고 생각합니다. 그래서 예. 이제 지금 여권과 이재명 후보가 아까도 제가 말씀드렸습니다만 이제 내놓은 예. 어, 이 현재 새로운 어떤 프레임이 음. 뭐 다름 아닌 이제 그 통합 정부냐, 뭐 국민 내각이라고도 하죠. 음. 어, 아니면 이제 검찰 독재냐. 예, 이런 이제 새로운 프레임을 내놓은 것이죠.
1: 언론이 예. 얼마나 많이 그거를 예. 받아쓰고 이야기하고 토론하고 이것도 상당히 중요하죠. 중요하죠.
8: 예, 예. 그래서 예. 지금 어, 이 후보 측은 안 후보 측에게 계속 예, 뭐, 러브콜을 현재 보내고 있다고 예. 언론에서 보도되고 있잖아요. 예,
1: 예. 조 의원님이 뭐. 아주 좋은 질문을 해 주셨는데 내 판단이 가치관에 의한 것인가, 주체적인 가치관에 의한 것인지 아니면은 프레이밍에 빠진 것인지는 어떻게 구분할 수 있을까요? 그러니까 프레임과
8: 가치는 사실 중첩되어 있는 것입니다. 중첩되어 있는 거죠? 예, 예. 예. 그러니까 프레임은 가치 플러스 일종의 전략입니다. 예. 예. 음, 예. 가치 플러스 전략. 예. 그것이 전혀 별개의 것은 아니죠.
1: 그런데 예, 그 예. 가치를 내가 승인하고 인정하면 뭐 그거는 프레임에 빠지든 말든 그내 가치인 것이고. 예, 예. 근데 가치는 아닌데. 네. 그런데 프레이밍에만 빠지는 거는 조심해야 되니다 예, 그제
8: 구속을 받게 되는 것이죠.
1: 그렇죠. 예, 예.
8: 예. 이번 대선은 프레임 전쟁의 관점에서 봤을 때는 어떻게 전망하십니까? 그러니까 저는 이제 그, 이, 그, 지난 몇 개월을 쭉 지켜보면. 예. 그러니까 역시 그, 이 정권교체 프레임 아주 강하다고 생각합니다. 음. 우리가 돌이켜보면 지난 연말과 그, 연초에. 음. 이재명 후보가 상대적으로 윤석열 후보를 여론조사에서 앞선시기가 있었습니다. 어이 그때는 이제 국민의힘이 좀 혼란스러웠죠. 예. 어, 그러나 이 전열을 국민의힘이 그 정비한 다음에 음. 곧바로 윤석열 후보가 자기 지지율을 회, 에, 저기 회복했습니다. 예. 그건 그만큼 정권 교체에 대한 어떤 그런 여론 다시 말씀드리자면 정권 교체 프레이밍이 아주 강하게 작동하고 있다고 볼수 있습니다. 예. 예. 그 예. 예. 예.
1: 말씀하시오 예. 말씀하시죠 예. 예. 네. 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 아니 역대급 예. 비호감 대선이라는 이 단어도
8: 있잖아요. 예. 네. 네.
1: 이 단어도 프레임이라고 판단하세요. 어떻게 보세요?
8: 어, 뭐, 그렇게 볼수 있습니다. 예. 왜그런거 하면, 뭐, 이제, 앞선 대선하고 비교해 볼 때, 예. 이번 대선의 현재 주요 후보들의 이른바 도덕성에 뭐, 적자는 문제 점들이 있습니다. 예. 음. 이제 그럼에도 불구하고 선거 자체를 이제 부정적으로 바라보려고 하는 프레임이죠. 예. 예. 비호감 대선이다. 예. 예. 후보들이 다 자격미달이라고 하는 것 자체가 예. 어떤 정치적 무관심을 좀 자극하는 부분도 있습니다. 예. 그 우리가
1: 인간 인식을 자꾸 생각을 하니까 현실과 진실의 세계에서 멀어지는 것 같기도 하고 정치가 자꾸 공학적으로 가는 것 같아서 조금 저어되는 부분도 있는데 어떻게
8: 보세요? 근데 저는 좀 지금 선거 막바지잖아요. 음, 음. 예, 이제 채2주 정도밖에 남지 않았는데 예. 좀 부정적 시각보다 긍정적 시각에서 선거를 좀 바라보고 싶습니다. 예. 조금 전에 우리가 비호감 대선에 대해서 이야기를 했습니다만. 어 TV 토론에 대한 시청률은 대단히 높습니다. 음. 예, 그만큼 대선에 대한 국민 다수의 관심은 크다고 할수 있을 것 같습니다. 아. 그러니까 최근 우리가 모두에서 이야기를 나눴듯이 우크라이나 사태를 보면 정치나 정부의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 음. 예, 결국 뭐 후보의 자격 자질에 대한 여러 논란들이 있긴 하지만 결국 이 정부가 정치가 어떤 선택을 하고 어떤 정책을 추진하느냐에 따라서 우리 사회의 미래가 달려 있고요. 유권자들께서도 이걸 잘 알고 있는 것 같습니다. 전 그렇기 때문에 예. TV토론에 대한 시청률이 높은 것으로 나타난다고 생각하고 있습니다. 아, 정치가 그러니까, 굉장히 중요하다는 예. 이제 인식했다. 예 비호감 대선임에도 불구하고 예. 결국 우리 이제 선택할 수밖에 없는 예. 지금 그 지점으로 거의 이제 마지막까지 도달한 셈이죠. 예. 그래서 현재로서는 저는 음. 뭐 정치에 대한 어떤 그런 부정적인 것 측면들을 강조할 것이 아니라 음. 주어진 여건 내에서 음. 예, 정치는 현실이잖아요. 유권자들이 그렇죠. 현명한 선택을 <웃음> 예. 할수 있기를 뭐 기대하는 것이 전 최선이지 않나 하는 생각을 가지고 있습니다.
3: 예.
1: 알겠습니다. 현실적으로 선택할 수밖에 없다. 예, 그런
8: 말씀이네요. <웃음> 예, 네. 뭐좀 예. 그런 전제 이뭐 시간으로 예. 지금 성큼성큼 다가서고 있죠. 예. 10여 일밖에 남지 않았기 때문에. 알겠습니다. 네네.
1: 고맙습니다. 예. 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김옥희 교수님에었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네. KBS 일라디오 최경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사 네, 지난 주말 안철수 국민의당 대선 후보 대선 완주하겠다 이렇게 말했고 단일화 결론 선언했습니다. 그런데 국민의힘은 아직 문이 열려 있다 그렇게 이야기를 하고 있고요. 더불어민주당은 고뇌에 공감한다. 통합 정부 이야기도 하고 있습니다. 국민의 당 내부 입장을 좀 들어보겠습니다. 권훈희 원내대표 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 대표님.
2: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 어제 단일화 이야기하기 전에 어제 네. 저 TV 토론은 어떻게 보셨어요?
2: 음, 안철수 후보에 준비된 음, 후보라는 면모가 고스란히 드러날 수 있는 토론이었고요. 예. 어, 지금 코로나 19 이후의 대전한 시대 그리고 미중 기술 패권 전쟁에 있어서 어 필요한 대통령 어 어떠한 어 대통령이 잘할 수 있느냐를 네. 어 보여줄 수 있는 그런 토론회였다라고 생각을 합니다.
1: 안철수 뭐 국민의당 원내대표시니까 안철수 후 보가 제일 잘했다. 네. 제일 못한 사람은 누구 같습니까? <웃음>
2: <웃음> 모든 토론회 나와서. 네. 예, 서로, 어, 네거티브, 특검에 갈 사안을 예. TV 토론으로 들고 온, 예. 예, 어, 더불어민주당의 이재명 후보, 어, 예. 국민의힘의 윤석열 후보, 예. 아, 예, 기본적으로 늘, 예, 그런 모습인 <웃음> 것 같습니다.
1: 예, 두 거대 정당 먼저 다 디스하시고, 예. 네. 이 단일화 관련해서는 이제 뭐, 아무런 논의를 할수 없는 겁니까? 지금 상황은 어떻게 보세요?
2: 네. 단일화와 관련해서는 음. 논의도 없고 어, 논의가 진행될 가능성도 없습니다. 근데
1: 어제 저 성일종 의원은 제 네. 저희 프로 나와서 그런 이야기를 하더라고요. 사실 한 채널이 다섯 개 정도 있었고 본인도 그 채널 중에 한쪽의 담당자였고 그다음에 합의 초안까지 썼었다. 그래서 이 단일화 결렬 선언을 한 것을 이해할 수 없다 이렇게 이야기를 했거든요
2: 아 그동안 언론에 무수하게 국민의힘 관계자발로 예. 어, 실체가 없는 연기만 품어대는 그러한 단일화와 관련된 이야기들이 나왔는데 예. 그중에 한 분이 성희정 의원이 아닐까라는 의심을 어, 갖게 되는 그런 발언이었는데요 예. 단일화 채널에 대여섯 개 채널이 가동됐다는 것 자체가 아, 단일화와 관련된, 어, 실체적인 논의가 전혀 없다라는 그런 얘기입니다. 아. 아, 이 각자 자신이 어떤 변죽을 울려보겠다라는 생각으로, 어, 자신이 이야기하고 자신이 진행시키고, 어, 그래서 이 부분을 뭔가 논의가 있는 것처럼 또 연막을 피워대는, 예, 그런 모습들을, 어, 어제 자백한 거 아닌가, 이렇게 생각을 합니다.
1: 그렇군요. 안... 안철수 후보와 윤석열 후보가 전화 통화를 하고 또 무슨 문자를 받았다, 문자를 받은 적이 없다. 이 정확한 사실관계는 뭔가요?
2: 뭐 전화를 하고 문자를 주고 받았다라는 부분에 있어서 내용 내용에 있어서 사실 의미 있는 부분들은 전혀 없습니다. 예. 아 당일날. 안철수 후보가 어 윤석열 후보의 진정성이 없음을 어 확인하고 단일화 결렬 선언을 하겠다라는 분위기가 전해지자 어 음. 윤석열 후보가 어 어떠한 액션이 필요할 것 같다라는 취지에서 어 아마 전화를 한것 같고요. 네. 그렇게 해서 실제 전화에 있어서는 뭐 만나자라고 하는데 예 후보들이 만나자라고 해서 서로 얼굴 보려고 만나는 건 아니지 않습니까 그렇죠. 예, 어떠한 그 답을 가지고 어떠한 내용을 가지고 어 만날 것인지가 전달이 돼야 되는데 음. 그러한 전달 내용은 전혀 없었던 상황입니다
4: 국민의힘은
1: 그러면서도 이제 여전히 단일화 가능성을 열어둔 상태다 이렇게 이야기를 하고 있는데 네. 변화의 가능성은 없는 거죠? 없는 겁니까?
2: 단일화의 가능성을 열어둔 상태다라는 국민의힘의 입장이 예. 상당히 국민들에 대한 그 저는 음 협박이라고 보는데요. 협박이다. 예. 어, 예. 단일화와 관련돼서 진정성 후보도 진정성이 윤석열 후보도 진정성이 없음을 확인하고 안철수 후보가 국민들께 단일화는 없다라고 말씀을 어 드린. 음, 그런 상황 이후에 그래도 여전히 문이 열려있다라고 하는 거는 국민의힘은 여전히 단일화 꼬리표를 이용해서 안철수 후보의 선거를 방해하겠다라는 부분들을 국민들에게 협박한 그런 내용이라고 보고 있습니다.
1: 그리고 그 이성적인 측면에서 잘 판단을 하셨겠지만 그 이준석 당대표의 그 최근에 페이스북 메시지랄지 그다음에 그 의료진단에서 이야기했던 내용이 있지 않습니까? 그, 네. 그 운전기사가 유서를 써놓고 운전을 하느냐는 식의 네. 발언이었는데 네. 그런 것들 때문에 어떤 감정적으로 굉장히 좀안 좋았던 것도 있나요?
2: 이준석 대표의 그런 그이 저는 인지상정이 없다고 라 하는데 인간으로서 기본적으로 갖추는 마음
3: 보성이
2: 예. 없는 그런 발언들이 어제 오늘의 일이 아니고 음. 어 하루 이틀의 문제가 아닙니다. 그래서 그와 관련해 가지고 뭐 결정적이다 거기에 감정적으로 크게 예, 반발했다 뭐 예. 이런 음, 부분은 아니라고 보시면 됩니다.
1: 예, 하루 이틀의 문제가 아니다. 그리고 그 어제 토론에서도 이재명 후보가 통합정부 이야기를 했고 안철수 후보는 거기에 관해서 다당제가 신념이다 이런 이야기를 하셨잖아요. 네. 이거 어떻게 받아들여야 될까요?
2: 어 기본적으로 지금 안철수 후보가 준비된 후보로 시대교체를 하겠다고 라 했는데 이 시대교체의 첫 번째 과제가 정치개혁 부분이고요. 정치개혁 잘 아시겠지만 1당, 2당 후보들이 정말, 그, 강성 귀족노조처럼, 음. 음, 정치권에서, 어, 그렇게 자리 잡고, 자신들의 이익만 추구하는 그런 모습에 대해서 정치개혁 과제로 다당제를 주장을 하고 있고 이 다당제가 제도적인 부분의 개혁이라면 통합정부는 안철수 후보 역시 당선이 되고 국민통합을 위한 국민통합정부를 구성해서 국정을 운영하는 어떤 운영 방향이라고 보시면 될것 같습니다.
1: 만약에 안철수 후보가 안 되고 이재명 네. 후보가 당선이 되면 그러면 국민통합정부를 같이 하시 그때 만약에 당선이 돼서 이재명 후보가 당선이 돼서 제안을 한다면 국민의당 입장은 어떤 건가요?
2: 또박근수 뭐, 후보가 당선이 되면 예. 어 이재명 후보에 대해서 제안을 어할수 있어야 되는데 예. 이재명 후보가 사실 청문회를 예. 통과할 수 있을 그런 도덕성 어 부분에 문제가 있지 않습니까? 청문회? 네, 그래서 안타깝게도
1: 청문회는 무슨 말씀이 하시는 예.
2: 어 통합정부라고 하면 보통은 내각의 일원으로 구성이 되는데 예. 내각의 일원들은 다국회 인사청문회를 통과해야 되는데 국회의 인사청문회는 도덕성 검증이 가장 최우선이지 않습니까
1: 아, 아 안철수 네. 후보가 되는 거는 이제 말씀을 하셨고 저는 네. 이제 거꾸로 질문을 드린 거예요 이재명 후보가 만약에 당선이 돼서 안철수 후보에게 같이 하자고 하면 어떻게 하실 건지
2: 지금 현재 안철수 후보는 본인의 당선을 위해서 최선을 음. 다하고 있기 때문에 예. 안철수 후보의 당선을 어, 전제로 말씀을 드리는 것이 저희들의 최선이 됐다고 할것 같습니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로 그 임명진 그전 자유한국당 비상대책위원장이 한 발언 있지 않습니까? 단일화 네. 결렬이 아닌 새로운 요구로 봐야 된다. 예. 단일화 철회 기자회견에 대해서 그렇게 이, 이야기를 했거든요. 이거는 음. 맞는 주장이라고 보세요. 어떻게 보십니까? 아,
2: 맥락 없는 발언이라고 보고 있고요. 아, 결렬은 결렬이고 그리고 결렬 이후에 국힌발 또는 주변 인사발 단일화와 관련된 연막은 단일화 아 꼬리표를 이용한 안철수 후보에 대한 선거 방향입니다라고 아, 그렇게 보시면 되고 예. 어, 연막 밑에 뭐가 진행되는 사항들은 전혀 없다라는 부분들을 다시 한번 어, 확인드립니다.
1: 국민의힘 지지자들도 일부 그런 생각을 가지고 계신 것 같고 조일철 님은 제가 확실히 모르겠습니다만 이런 문자가 와있네요. 현재 여론조사에서 네. 나타나는 윤석열 후보의 지지율을 무시하고 여론조사로 단일화하자는 안 후보의 주장은 말이 좀안 되는 것 같은데요. 이렇게 질문하셨는데요.
2: 어 결과에 대해서 승복하는 자세이기 때문에 네. 현재의 지지율 때문에 여론조사가 안 된다라는 말은 어 그것은 오히려 오히려 어, 예. 예 오히려 맞지 않는 말 아닌가. 최후보어 예. 국민들의 뜻을 담을 수 있는 부분이 현재로서는 여론조사이기 때문에 예. 여론조사를 하고 그 결과에 대해서는. 어떠한 결과든 승복하겠다라는 그런 마음으로 제안을 하지 않았습니까 예. 예.
1: 그리고 어제 그 TV토론에서 안철수 후보가 고개를 절레절레 흔든 부분 있지 않습니까 네. 그거는 왜 그러신 거죠
2: 어, 지금 가장 기본적인 부분인데 예. 예. 4차 산업혁명에서 가장 중요한 부분이 데이터 경제인데 음. 데이터 경제의 가장 핵심적인 부분 데이터 개방과 관련된 인식조차 없음에 예 본인도 아마 아~ 놀라셨던 거 아닌가 그렇게 보고 있습니다
1: 그리고 2 0대 대선이 이제뭐 보름인데 유권자들 표심을 결정할 최대 변수가 아직 남아 있을까요 어떻게 보십니까 네, 예
2: 지금 제가 현장에서 출 어~ 출근 인사 드리는 도중에 인터뷰를 하고 있는데요 예, 예 지금 어, 제가 여러 번의 선거를, 어, 직접 후보로 또는 선거 운동을 하면서 어, 경험을 했는데, 이렇게 지나가시는 차량에, 그, 유권자들이 관심을 많이 표하신 적이 없었던 것 같습니다. 그 말은 최소한 지금, 음, 많은 유권자들이 지금 부동의 상태로 어, 마음을 모종하고 계시는 그런 상황이고요. 이런 부동의 유권자들이 앞으로 보고 선택할 부분들은 어, 결국은 정책과 공약과 후보의 미래 비전이다. 음. 어, 그런 부분들에 대한 어, 기존. 양당 기득권 후보에 대한 확신이 없기 때문에 부동의 음. 마음이었고 음. 그 마음에 안철수 후보의 미래비전 정책으로 들어가겠다라는 그런 전략을 가지고 있습니다.
1: 마지막으로 안철수 후보가 꼭 대통령이 되어야 하는 이유 양당 후보 말고 예. 지금 뭐 대한민국 예.
2: 현실에 대해서 정확하게 이어목한 현실을 정확하게 진단하는 사람은 안철수 후보밖에 없습니다. 음. 그런데 진단 없이 그저 핑크빛 공약만으로 이어목한 현실을 어 대체해 나갈 수 없으리라는 것도 너무 명확하고요. 음. 그렇기 때문에 대한민국 현실에 대해서 정확하게 진단하고 위험을 정확하게 인지하고 있는 안철수 후보와 함께 대한민국의 미래가 음. 아, 국민들을 국민들의 삶의 아이고, 향상이 이루어질 수 있는 유일한 후보라고 생각합니다.
1: 거론이 국민의힘 원내대표였습니다. 고맙습니다.
2: 국민의 당입니다.
1: 국민의당 죄송합니다.